1: Buenos, buenos días, hoy es miércoles 13 de febrero y son las seis y es el Día Mundial de la Radio Luis Iglesias Feliz
2: día querido <risa> feliz Miguel Ángel Quemain, y feliz día, tengan todos los que hacen comunidad con nosotros que sabemos bien, no solamente escuchan Primer Movimiento sino que muchos de ustedes se quedan toda la mañana toda la tarde, toda la noche en Radio UNAM una de las muchas herramientas para festejar el Día de la Radio es esta estación, pero qué maravilloso y qué glorioso puede ser este ejercicio radiofónico Miguel Ángel
1: Sí, es eh, de alguna manera a reflexionar sobre todo lo que se hace, todos los esfuerzos nacionales, internacionales, por hacer de este instrumento algo vivo que, que hace comunidad, que conecta a la gente, que permite entender eh, a través de la voz eh, de, la, de la experiencia hablada una serie de ideas de comunicarse e imaginar a través de estos micrófonos, de estos instrumentos este, extraordinarios.
2: Yo creo que todos tenemos una historia con, con la radio, desde la primera vez que la escuchamos, qué programas nos gustaban, qué locutores. Muchas veces hablamos de los locutores, y, y a, lo haremos en, en un rato más, eh, tratando de recordar cuáles eran los que a lo mejor nos formaron, pero también a veces se nos olvida el trabajo enorme que hacen ingenieros en cabina, producción, eh, edición, todos los que están del otro lado haciendo que esto funcione, y vaya que es un ejercicio que aunque se antoja como muy fácil ¿no? nada más aparece sí. una, una vocecilla por ahí, no es sencillo, no sí. es nada sencillo.
1: Y generalmente se aprende a escuchar el radio con alguien con quien tienes mucho de qué hablar y te quedas <risa> sí. callado para escuchar al mundo, ¿no? es, algo, es algo fascinante.
2: ¿Tú recuerdas los programas, a lo mejor alguna estación que decías, bueno esta era la que yo escuchaba, la que me tocaba a mí?
1: Bueno, me tocaba escuchar este, La Tremenda Corte, Porfirio Cadena, <risa> Julián Gallardo, Calimán. Este, ¡Ay, Calimán! El doctor IQ, bueno.
2: Es que, a ver, estaban por, estaban los radioteatros que tenía, bueno, a ver si, a ver si luego hablamos de lo, del tema de XCW. Pero depende, yo creo que también depende de, de qué radio te ponían de chiquito, qué radio después sí. elegías. A mí mis papás me ponían cuando yo era muy chamaca radioeducación. Todas sí. las mañanas me ponían Radio Educación porque estaba un programa que se llamaba Radio Sí. ¿Alguien recuerda Radio Sí? De los de este. Ay, ahora bien chavos, todos, ¿no? Bien, bien, nadie escucha. Bueno, eh, de puntitas, de, puntitas, de sí, puntitas sí. De puntitas. sí, que era una producción de Marta Romo, si no me equivoco. No vaya a ser que esté diciendo saludos a Marta Romo. Pero también, no, estaba Radio Educación. A mí me tocó crecer en Imer. Sí. Digo, porque trabajaba ahí de. De, de chamaca, ya lo iremos platicando más adelante pero creo que las radios públicas siempre han tenido una oferta y las radios culturales, muy distinta a la que estamos acostumbrados, ya después hablamos de radioactivo y hablamos sí. de anticomerciales y de cosas así, pero... pero Rock
1: 101 que Ay, está claro. muy activo en la parte digital y que bueno, también dejó una huella enorme y la sigue dejando no sigue siendo, haciendo radio importante
2: Rock 101, que todavía la pueden escuchar tanto en línea como en distintos espacios, un abrazote a Luis Gerardo Salas que es el, el creador de una maravilla como esta, porque era Rock 101, Radio Capital, uh -huh. que también era bien sí. rockera la Radio 590, <risa> <risa> no sí. sonaba el, el rojito de la pantera. Qué gusto poder celebrar todos juntos el Día Mundial de la Radio, hablando de diálogo, hablando de tolerancia, hablando de paz, como estas herramientas que, que tenemos que re reinventar, y bueno, este es el espacio de la imaginación y la interlocución. Así que que sea sí. aquí para, para empezar. Pero también tenemos otras noticias y ahora regresamos al Día de la Radio. Pero, a ver, Miguel Ángel, ¿qué aparece en todas y cada una de las primeras planas de nuestro país?
1: Que el Chapo es culpable, él solo. Él Como solito. Bien decías tú, el malo,
2: malísimo, villano, villanísimo de todas las historias es el Chapo Guzmán.
1: Sí, y justamente un, un juicio que involucra un sentido de la justicia que viene desde el otro lado de la frontera, pero que tiene que tiene algo que ver, algo de una manera lejana con, con nosotros y con las maneras en las que las redes de funcionarios, de políticos han hecho uso de la violencia para, para encumbrarse detrás del escenario. ¿no? E ahí. Los hilos se, 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 se elaboran y se cuidan desde atrás de un escenario oscuro, en las sombras, y que ahora justamente con todos estos cambios hemos visto cómo las redes son amplísimas, ¿no? pero muchas es. de ellas indemostrables. ¿no?
2: Que, que ahí vendría a cuento preguntarnos un poco qué es lo que estamos entendiendo por justicia en, en 2019 y por las narrativas que nos están planteando. Nadie va a decir en este espacio, porque además sería muy injusto, eh, que, que Joaquín León Chapo Guzmán no merecía ser, digamos, enjuiciado y, y sentenciado. Esa es otra cosa. Lo que, lo que se dice es, ¿esta es la narrativa que necesitábamos o la, la narrativa que necesitaba quién? ¿A quién le sirve que haya un malo a Estados Unidos, a las reelecciones de Trump? a, a Miren, ya ya encontramos al malo, ya no va a haber drogas. ¿O uh -huh. cómo? ¿O a, a los exgobernadores de México, a, a los que inventaron sí. guerras? ¿A quién le sirve una narrativa como esta? Y si podemos entender a quién le sirvió, podemos entender eh, qué va a pasar a partir de este momento con el llamado juicio del siglo, que no estamos tan sí. seguros que eso
3: sea.
1: Sí.
2: Sí. Pero bueno, tenemos un programa lleno de información. que vamos a comentar el día de hoy, querido Miguel Ángel? Hoy
1: vamos a tener una música dedicada al radio. Vamos a tener música grabada de radios nacionales e internacionales y vamos a poder escuchar gran parte de las este, de la memoria de la memoria musical que el mundo nos ofrece y nuestro país.
2: Eso estaremos platicando en nuestro miércoles. Si ¿Sí es miércoles o ya es jueves. Sí, no es no, cierto. Miércoles. No es cierto. Nada más era para ver. <risa> es miércoles de héroes y villanos y ya está por este lado de, de la cabina Eloísa Díez que le mandamos un gran abrazo. Ella tiene más de 20 años en el medio radiofónico. Eso cofundadora de La Sandía Digital. Vamos a hablar de proyectos alternativos que son brillantes. Ahí ha dirigido diferentes producciones audiovisuales por la incidencia en derechos humanos. El Elisa Díez va a estar hablando del Día Mundial de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz.
1: Y en las fonografías de bolsillo vamos a tener eh, la colaboración de Pavel Granados, como todos los miércoles, Pavel es escritor, cronista, es director de la Fonoteca Nacional, habla sobre los primeros yacistas en México.
2: Y Pavel también tiene unas grandes historias de las muchas sí. radios, a ver si nos platica un poco, qué va a hacer por ejemplo Fonoteca para sí. celebrar un día como este, que está celebrando con una revista. Ay, que nos cuenta de, de la nueva revista sí. Sonora de la Fonoteca. A ver, nota del día Pemex Romero de Champs y todo lo que hemos aprendido sobre petróleo en 2019. Vamos a estar platicando, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, con Ana Lilia Pérez Mendoza, periodista y escritora. Ella ha publicado numerosos reportajes sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y sector energético. Y vamos a estar también con el maestro Fabio Barbosa, él es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en reservas potencial de hidrocarburos en nuestro país.
1: Y la poesía necesaria te toca, Lisa.
2: Así es. ¿Eh? Dedicada a la radio. Dedicada por supuesto. a la radio. Hay muchas, hay muchas
1: que es el tema de nuestra mesa del día, la radio mexicana y sus usuarios frente a la Cuarta Transformación. Vamos a conversar con la maestra Adriana Solórzano, y es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y defensora de las Audiencias de UAM Radio. Ella va a estar con nosotros aquí en la cabina y Graciela Martínez Matías, que ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y estudiosa de la radio desde hace más de 25 años.
2: Que creo que igual y sería prudente también de pronto tocar un poco qué está ocurriendo con otros espacios, ¿no? Como es eh, el tema de ciertos canales de, de televisión que también están modificándose, que también sus trabajadores están padeciendo situaciones muy difíciles. Ya hablamos eh, en otros días del tema de, de Ciudad TV, del tema de Imer, del tema de muchos espacios que, bueno, los trabajadores no están en este momento del todo conformes. Habrá otros espacios donde todo sea eh, felicidad. felicidad y emoción. Sí. Eh, a, a muchos estamos emocionados con ver qué va a pasar con Radio Educación o Con sí. Canal 22 Pero qué va a pasar Hay muchas preguntas Y todo ello Lo estaremos respondiendo Así que invitamos A todos los que hacen Comunidad con nosotros A que se queden De 7 a 10 de la mañana Saludamos por supuesto A nuestros queridos amigos De Chihuahua Que nos escuchen A través de las frecuencias Universitarias Y va para todos ustedes Una canción para
1: empezar Vamos a escuchar Cipolite De Los Rastrillos Que estuvo en 2018 En la sala Julián Carrillo Dentro del festival Intersecciones Venga
3: Sí.
4: Buenas noches,
0: Rastrillos está en la casa Totalmente
5: en directo aquí en Radio UNAM Polite, es la playa del
6: amor. Sí, sí, sí. sí, Polite, ven a la tierra del amor. Caminando por la playa
0: yo me encontré tu calor y entonces algo maravilloso sucedió. Oh sí, con gente de todo el mundo. No importa su que no es si Si no hablas inglés, tampoco si no hablas francés, y mucho menos si no sabes hablar español, oh no. Si Polite no hay límites, no existen las
4: fronteras, aquí oh. todo el mundo te habla con el corazón, Ay, pero mira qué bien que es
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: 13 de febrero. Día mundial de la radio. Diálogo, tolerancia y paz.
1: A pesar de los múltiples cambios que ha vivido el siglo XXI, la radio se ha mantenido como un medio de comunicación dinámico, reactivo y atractivo, que se adapta a los nuevos contextos y genera nuevas formas de interacción y participación.
2: En su 36 sexta reunión, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, considerando a esta como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables.
1: La radio desempeña un papel importante y específico en la comunicación durante situaciones de emergencia. Sin embargo, aún a pesar de esos beneficios, hoy cerca de mil millones de personas no tienen todavía acceso a la radio.
2: Y bueno, justamente este 13 de febrero la UNESCO va a celebrar la octava edición del Día Mundial de la Radio, que este año tiene por tema el diálogo en conjunción con la tolerancia y la paz. Este día es una oportunidad para que el mundo celebre la radio y su impacto en las vidas de las personas. La radio es capaz de informar, transformar y unir a las sociedades. Reúne a las comunidades de todas las profesiones y condiciones sociales para promover un diálogo constructivo para el desarrollo y la resolución de conflictos. Eso de hacer comunidad.
1: Uh -huh. Vamos a hablar sobre estos tres temas que propone la ONU para conmemorar el Día Mundial de la Radio, qué significan, cómo se traducen en la vida radiofónica y qué han implicado para nuestro país y nuestra región. Está con nosotros Eloísa Díez, quien cuenta con más de 20 años en el medio radiofónico. Es socia cofundadora de La Sandía Digital, donde ha dirigido diferentes producciones audiovisuales para la incidencia en derechos humanos. Bienvenida, Eloisa.
2: Muchas gracias.
9: Buenos días. Nos da muchísimo
2: gusto que nos acompañes, querida Eloísa. Me da muchísimo gusto estar aquí. <risa> ya sabes que esta es tu casa, hay que decir brevemente, Eloisa Díez fue eh, directora de producción de Radio UNAM, una buena temporada de muchos cambios y de mucha creación y, y, de, y de muchos inventos y de muchas locuras y nos da tanto gusto que siempre estés en esta que es tu casa, y más no para muchísimo. celebrar un día como este.
9: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad siempre es un gusto volver a pisar estas escaleras <risa> Estos laberintos
2: Oye, ¿y cómo empezamos a, a celebrar? Antes de hablar de la parte, digamos, política De la parte uh -huh. social, de la radio ¿que, ¿Con qué empezarías? Como para, como para empezar esta fiesta, justamente
9: ¿Con qué empezaría? Eh...
2: ¿Qué es para ti esto de el, la radio como una uh -huh. herramienta? Justo lo que esto, lo que dice la UNESCO, ¿no? De tolerancia, uh -huh. de paz, de diálogo, uh -huh. etcétera
9: Pues... Hay una de las digamos, de las tres este, palabras ¿no? que está proponiendo la UNESCO, que es diálogo, que me parece importantísima. Y me gustaría empezar por ahí. Porque el diálogo o sea, tiene muchas eh, como ideas supuestas que es, es bueno primero poner sobre la mesa. Y una es que para que exista diálogo tiene que haber dos partes. Y dos partes que se respetan y se reconocen. Este, no existe diálogo si tú no reconoces al otro como, como tu par. Cuando hay una desigualdad de poder, cuando hay una situación de odio, cuando hay una situación este, de desigualdad profunda, no puede existir el diálogo. Este, porque básicamente no estás contemplando al otro como un interlocutor válido. Entonces lo que va a suceder es un monólogo. Yo te voy a decir lo que creo del mundo o voy a esperar mi turno para poder hablar, pero en realidad no, no escuché lo que me estabas diciendo. No hay este intercambio. Y la radio es clave en eso porque justamente... Eh, no todas las radios, pero sí este la radio pública, las radios comun comunitarias, muchas radios comerciales. Lo que permiten hacer es justamente poner en diálogo a dos interlocutores que normalmente quizás en, en la vida cotidiana no, no, no estarían dialogando, ¿no? Y esa creo que es una posibilidad inmensa de acercarnos, de, de poner en, en comunicación y en intercambio eh, diferentes partes, ¿no? es como tenemos en las manos una enorme, enorme, enorme posibilidad
2: en este ejercicio de interlocución sin embargo a veces no, no siempre el, el radio escucha el que está al otro lado del interlocutor recibe lo que quiere escuchar eh, no, no se trata de que le digan eh, todo lo que tú me pidas esto va a ocurrir tal cual hay un ejercicio. el diálogo justamente es no te voy a solamente satisfacer con una petición sino también voy a hacer un intercambio contigo
9: claro, pero eso, eso es interesantísimo por ejemplo las radios, ¿cuáles son esos canales de diálogo con su audiencia? ¿Solamente es la del mensaje escrito? O sea, yo te, yo llamo a la radio, dejo mi mensaje, lo leen y ya. Ese es todo el espacio, digamos, de construcción de diálogo. ¿O se están abriendo eh, espacios para el, el intercambio más allá del mensaje y del momento? ¿Hablamos a, con los radioescuchas? Eh, recordando aqu aquella uh -huh. temporada en que estuve aquí en la subdirección de producción, eh. Invitábamos a varios radioescuchas, a, a, la, a, a la sala de producción, a platicar cómo estaban escuchando la radio, qué, qué, qué sentían, qué impresiones tenían, qué necesitaban, qué buscaban. Pero hay muchísimas más, ¿no? O sea, este, hay experiencias en, en América Latina y justo ahorita con, la, con las defensorías de las, de las audiencias de crear espacios en el cual también haya posibilidad, digamos, en ciertas condiciones de toma de decisión cómo podemos escuchar más allá del mensaje específico a las audiencias mm. bueno es todo otro desafío <risa> muchos desafíos sí. sin duda
1: hoy el mundo digital permite tener una amplia un amplio diapasón de lo que pasa en el radio tanto nacional como internacional eh, la radio es hoy tan homogénea como pasa con la prensa que reproduce la información de las agencias las versiones de un solo mundo de un solo lado de, la, de un solo lado del mundo
9: eh, no, creo que no es homogénea, o sea, sí hay muchísimas voces y me, me resonó mucho hace un rato, este, se hablaba de las narrativas, uh -huh. eh, la, la radio sí tiene muchísimas narrativas, la cuestión es otra vez si nos volvemos a la palabra poder, eh, que cuando tienes grandes grupos de, digamos, de radios, o sea, un, un gran corporativo radiofónico qué posibilidades de incidir en las narrativas tiene cierto grupo, cierto cierto corporativo radiofónico con una radio comunitaria que está sonando en la Sierra de Guerrero eh, las condiciones no son las mismas los relatos no son los mismos, la posibilidad de incidir no son las mismas las condiciones de posibilidad no son las mismas entonces este, sí hay, un, creo que sí hay muchos relatos homogéneos, no eh, heterogéneos no hay un único relato, la cuestión es que todavía hay un largo trecho por recorrer en términos de las condiciones. No son iguales para todos eh, los actores del mundo de la radio. Uh -huh. Y entonces ahí, pues bueno, o sea, aunque tengas múltiples voces, hay unas que se van a escuchar muchísimo más que otras.
2: Sí, por supuesto. A ver, en ese sentido son... A ver, te, tenemos muchos ejemplos. Ahora ahora los vamos a ir pasando brevemente. Eh, preguntarte, sientes que las radios comunitarias, por ejemplo, uh -huh. tienen mayor eh, espacio para transgredir? que otro tipo de medios que tienen otras estructuras? Lo pregunto porque además hay una ola de violencia en contra de los líderes de radios universitarias, perdón, eh, comunitarias sí. universitarias también, pero es otro tema. Así, sí. de, de las comunitarias donde de pronto dicen, a ver, tenemos que decir lo que pasa en esta comunidad uh -huh. y no lo vamos a disfrazar de bonito. Y empieza a haber una serie de discursos muy diferentes a los que escuchamos en Radio Unam, en Radio Educación, uh -huh. en Imer, etcétera, etcétera,
9: etcétera. Sí, y ya, ya, ya es verdad que han sido asesinados varios integrantes de radios comunitarias en todo el país este, eh, Sí, no, las, las condiciones en muchos sentidos son diferentes es distinto estar en territorio y en un territorio en guerra que estar en una zona urbana uh -huh. este, con otras digamos, condiciones es distinto estar en, en la Sierra de, de Guerrero en la Sierra de Chihuahua este, donde tienes grupos armados y estar haciendo ahí un ejercicio de comunicación donde literalmente pones en riesgo tu vida, este, que hacerlo en otros, en otros espacios. Pero también hay distintas condiciones legales. O sea, si tú entiendes que una radio comunitaria surge como una necesidad de la comunidad justamente de poder hablar de otros temas y con otras voces y que en general son grupos organizados de una propia comunidad muchas veces todo el andamiaje institucional, que se, digamos, todos los requisitos legales que se les exigen a las comunitarias las, las ahoga, porque no necesariamente tienes un equipo dedicado a eso, un equipo legal. Claro. Un e o sea, entonces, ¿cuáles son esas condiciones para que tú propicies que las radios comunitarias existan bajo su lógica o qué tanto les estás imponiendo que se tengan que convertir en una institución que no lo era, o sea, no, no surgió en esos términos.
2: Imaginando que, que la radio es este catalizador, vamos uh -huh. a poner estas palabras que ahora son tolerancia, diálogo y paz. paz. ¿Qué ejemplos, no solamente en México, en todas las latitudes tenemos justamente para, para hablar de una herramienta como esta? Tú nos traes por aquí varias sí, cositas.
9: Sí, está acá, producción me eh, pidió pasa. recomendaciones, y bueno, ejemplos hay un montón. O sea, sí me costó, la verdad, como... Cómo elegir, pero bueno, traje este, cinco en particular y bueno, en el marco especial del Día, del, del día Mundial de la Radio con estos tres eh, conceptos que pone UNESCO de las primeras que, que sí quería compartir es la convocatoria que hizo el CPR, que es el Centro de Producciones Radiofónicas y abrió una convocatoria en toda América Latina para que radialistas compartieran sus propias experiencias eh, en el uso de la radio para el fortalecer la paz, el diálogo y la tolerancia y eso me parece como un ejercicio justo también base que eh, básico que es eh, el tejer redes también entre entre las propias radios el decir no bueno a, a, este es mi nicho y aquí solo hablan mis mi, la gente que trabaja aquí sino justamente este somos pares en la comunicación existen muchísimas radios podemos compartir las buenas prácticas que estamos teniendo en todas y por eso digamos traje eh, seleccioné ese como, como uno de los ejemplos porque me parece que también el diálogo entre radios, entre radios pares, construye a la paz, construye al, al diálogo y a la tolerancia. Eh, lo pueden encontrar en la página del CPR, que es cpr.org.org.ar.
2: AR. En un ah. momento más compartimos eh, la liga. ¿Lo escucharemos? ¿Un fragmento? Sí. ¿De este?
9: No. no. ¿De, ¿De cuál escuchamos? Pero del siguiente sí. Este lo pueden encontrar, digamos, ahí. Hay muchísimas este, experiencias de toda América Latina y el segundo ejemplo es al que sí nos vamos a meter, que es Testigos de la Guerra sí. y es una producción de Pie de Página que Pie de Página es como el medio de comunicación de la red de periodistas de a pie. Uh -huh. Vamos a escuchar un fragmento y regresamos.
0: En estos momentos se está firmando el acuerdo final de paz en Ciudad de México.
10: El 16 de enero de 1992, El Salvador firmó un acuerdo de paz que terminó con 12 años de guerra.
1: La firma del acuerdo de paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga y heroica lucha del pueblo salvadoreño.
10: Y el 29 de diciembre de 1996 fue el turno para Guatemala.
1: Es el principio de una nueva era para Guatemala
10: dos décadas después las heridas de la guerra siguen abiertas Jimena Natera de Piedepágina de México y Lorena Vega de Radio Nacional de Colombia presentan Testigos de la Guerra Voces contra la Impunidad Las historias de lucha por la memoria y la justicia en El Salvador y Guatemala Capítulo primero La masacre que no pudieron borrar
3: Sí. Hola
9: Serafín. Sí, sí. Hola Serafín. Lorena. Bien
11: bien. Él es Serafín Gómez Luna. Es un hombre alegre de un poco más de 40 años, con piel morena y rasgos indígenas. Desde hace una década es guía turístico y mientras viajamos por las vías en el departamento de Morazán, Norte de El Salvador, Serafín nos cuenta la historia del lugar.
12: Este Sarambala, es la iglesia fue destruida. Le tiraron cinco bombas de 500 libras. Hoy ella está reconstruida con un nuevo diseño.
13: Esta fue una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno que destrozó al país durante los años 80. Y estos caminos presenciaron hace 37 años la masacre más grande de la historia moderna de América Latina,
11: el Mozote. Para llegar al Mozote desde San Salvador, la capital, cruzamos el país desde el oeste, cerca de la costa del Pacífico, hasta la zona fronteriza con Honduras, en un viaje de apenas cuatro horas.
13: Es un país diminuto con una población de apenas 7 millones. Aún así, ocupa primeras planas por la violencia brutal de las pandillas o por la migración de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. Un tema que lo liga permanentemente a México.
11: A Colombia llegan pocas noticias del Salvador. Sabemos que aquí se dio un proceso de paz en los 90 y por eso hay quienes lo han mostrado como un ejemplo a seguir en el marco del proceso de negociación que en el 2016 llevó al fin de las FARC, la guerrilla más antigua del continente. Han pasado 26 años desde los acuerdos que terminaron con la guerra civil salvadoreña, que en 12 años dejó 75.000 muertos, centenares de masacres, más de 8.000 desaparecidos y un millón de desplazados. Se silenciaron los fusiles, pero eso no trajo tranquilidad a las víctimas. Si hubiese sido así, hoy no estaríamos aquí.
14: ¿Y vamos entonces a dónde? Ahora? A La
12: Joya. ¿Qué sería la Joya.
13: Serafines guía a la comunidad La Joya, en la zona alta de Morazán. Para llegar ahí dejamos la carretera, avanzamos sobre terracería y cruzamos un río sin puente. Media hora después aparecen las primeras casas. Afuera de una, trabajando en el jardín, nos espera Amadeo Martínez.
4: Sí, él es mi guardián.
11: Amadeo nos atiende en la entrada y nos ofrece café. Habla con nosotras como si fuéramos buenos amigos. Cuando terminamos la taza, nos lleva a un pequeño patio junto a su casa que está cercado con una malla. Al centro, en medio de flores de plástico, hay un muro de piedra con 23 lápidas y en cada una el nombre de un familiar. Todos murieron el mismo día.
12: Aquí nos hicimos este pequeño monumento. Ahí están enterrados ellos, las los, los osamentas que ya sacaron. Aquí tenemos 23. Aquí ¿Y todos
14: son de su familia?
12: Todos son de mi familia.
2: Y bueno, seguimos aquí platicando con Eloisa Díez justamente sobre este audio que acabamos de escuchar que está
1: Qué fuerte, sí. muy
2: impresionante.
1: Hay un libro, tuve la oportunidad de conocer a, a Santiago, que fue la voz de Radio Venceremos, uh -huh. que fue el proyecto más importante del Frente Farabundo Martí. Así y que es. hay un libro que ha tenido varias ediciones que se llama La Terquedad del Isote, que es uh -huh. un trabajo, un proyecto muy, muy interesante sobre la radio comunitaria y sobre todo de un origen campesino y muy rural en el Salvador, ¿no?
9: Sí, que tuvo un rol <coughs> clave, ¿no? Este, uh -huh. en, en aquellos años. Este es el escuchamos el inicio del primer capítulo. Es una serie de cuatro capítulos uh -huh. que, este, como les decía, produjo eh, se llama Testigos de la Guerra. Está publicado en piedepagina.mx dentro de este una serie que se llama Voces contra la Impunidad y en un equipo eh, de varios países. Eh, en, de México participó Jimena Natera, uh -huh. se dieron a la tarea, bueno, de viajar por Guatemala este, el y El Salvador recogiendo los testimonios de lo sucedido justamente hace 20 años en, después de los procesos de guerra y genocidio que bueno, hubo en, en, en ambos países. Actualmente los grupos, están, de, grupos organizados de estos países están buscando, con, digamos, eh, procesos de justicia, ¿no? Y creo que, que aquí hay como, me, esta es una producción que me gusta mucho porque justamente plantea como una pregunta de si ¿sí es posible construir procesos de paz sin avances en la verdad y la justicia, ¿no? Que que eso es algo que que ocurre en muchos países donde hubo genocidio, pero que en realidad también nos podemos preguntar en México, ¿no? Con todo el tema, digamos, todo el plan de pacificación, ¿es posible si no hay verdad, si no hay justicia, si no sabemos qué pasó, cómo pasó, dónde están, por ejemplo, en el caso de las personas desaparecidas, dónde están, qué les sucedió. Si no sabemos quién, quiénes fueron los que ejecutaron, los que pensaron esas muertes, esas desapariciones, si no hay responsables, si no hay este procesos justamente de justicia y reparación del daño, ¿es posible construir la paz? ¿Se puede construir una paz dando como un... Borrón y cuenta nueva, exacto, el llamado borrón y cuenta exactamente. nueva. Exactamente. Y eso está, sucedi digamos, está sucediendo en, en muchísimos países. O sea, bueno, Colombia Colombia mismo, ¿no? Que además Colombia tiene como muchos años justamente también de de, de reflexionar y pensar sobre la memoria y la, digamos, la memoria colectiva, la justicia, la, la verdad y la reparación del daño. Entonces, eh, esa creo que son como también elementos que complejizan justo este tema de la, de la paz, el diálogo y la tolerancia, ¿no? Sí se puede, pero ¿en qué condiciones se puede hacer eso?
2: Estarás de acuerdo, lo dicen, que cuando se hacen ejercicios como estos, el, el lenguaje, el discurso que se utiliza tiene que ser muy uh, pensado. Eh, tenemos sí. que elegir las palabras claras para hablar, por ejemplo, de, de temas tan complejos como eh, justicia y reparación de daño, etc. Pero, por ejemplo, yo, yo me pregunto, ¿por qué a la UNESCO se le ocurre poner la palabra tolerancia como una de las tres? Paz. Diálogo, tolerancia. Entonces, eh, hablamos aquí en Radio en algunas tu, alguna tuvimos una discusión sobre ese tema, y dijimos, tolerar, pues yo prefiero que me respeten. Completamente. Yo no, yo no yo no, vengo aquí a que me toleres, y si me vas a tolerar, pues mejor, pues cámbiale, ¿no? Eh, es sí. decir, eh, estamos buscando respeto en la interlocución, justamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién eligió estas palabras? O, o,
9: ¿Tú qué opinas <risa> sobre eso? ¿Qué opinas? Yo también, la palabra tolerancia no ¿No, no, no no resueno, no resueno con esa palabra, y, igual que tú, o sea, respeto me parece mucho mejor, o sea, si hablamos de que justamente eh, la base para el diálogo es con es considerar al otro como un par, me parece que la tolerancia no va en ese camino, este es como, te, pues, te detesto, no creo que estás mal, pero te tolero, ¿no? Ajá.
2: Te voy a dar chance. ¿Ese te voy a dar
9: chance. Me parece que eso está en sí mismo invalidando el diálogo. No, no voy a escuchar lo que me vas a decir, porque de entrada ya te anulé. Te voy a tolerar. <ríe> o sea, voy a respirar hondo, voy a contar hasta 10, y cuando termines de hablar, yo voy a velar. Es como la idea que me da, ¿no?, la palabra tolerancia. Y... ¿Y por qué la...? Bueno, este...
2: Vamos a tratar de ponerlo como si hubieran sí. elegido respeto, ¿no? En ese sentido. Claro, exacto.
9: Yo lo, lo tomo un poco esta mañana más como, en realidad, la palabra que en la que tengo en la mente es respeto.
2: Sí, si tomáramos esa palabra, ¿qué otros ejemplos tenemos alrededor del mundo o en nuestro mismo país para seguir hablando de respeto, diálogo y paz?
9: Uf, este... Respeto. Por aquí
2: tenemos un ejemplo que nos sí. gusta, uno de Morinita.
9: Exactamente, justo estaba pensando eso y Morinita, eh, Griselda Sánchez, es una sí. radialista de Oaxaca, este es eh, una, una gran radialista que, que está más a los bordes de la experimentación sonora, el documental sonoro, eh, el juego con, con los sonidos, y eh, ella, lo que me parece increíble es cómo ese espacio de experimentación y de juego y de creación lo pone siempre en terrenos complejos, en terrenos como la protesta social, en terrenos como la desaparición forzada, en terrenos como eh, todo lo que sucedió en Oaxaca en 2006, ¿no? este, que hablando justo de procesos de verdad, justicia y memoria, este, todo lo que pasó en 2006 en Oaxaca es creo que una deuda pendiente. Pero bueno.
2: Justo.
9: este, eh, Morenita, entonces toma estos espacios, se separa en estos espacios y desde ahí juega, crea y, y construye piezas como la como la que vamos a escuchar ahorita.
2: Venga, vamos a escucharla para seguir experimentando con las muchas radios que hay dentro de la radio.
12: Besos y abrazos. Hoy le he dado muchos besos a mamá por tu cuenta. Besé sus manos. Besé su cabeza y su cara. También le he besado sus pies de mamá. También le abracé muy fuerte por tu cuenta. Me dijo, tienes la cara muy caliente. En realidad pienso que es todo el coraje que se concentra en mis huesos y que se manifiesta en mi cara. De repente siento como si mis huesos se pusieran al rojo vivo por impotencia. hoy la luna nos descubrió llorando y mamá me dijo no lloro de tristeza la tristeza ya se me ha pasado lloro de coraje de impotencia y así lloramos los dos pero luego nos secamos las lágrimas y me dijo alguien tiene que hacer algo ya es tiempo de que yo salga y fue como si se pusiera una armadura nuevamente me aferré a su mano como cuando niños al ver venir la oscuridad, para que no nos atrapara el cucu, el uy, y con ese valor de ella, nuevamente salimos a buscarte.
11: Seguimos buscando a Bruno Avendaño, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca, México.
2: ¿Qué es esto que acabamos de escuchar, querida Eloisa?
9: Bueno, lo que escuchamos es una pieza de, como decíamos, de Griselda Sánchez, radialista eh, oaxaqueña, y es una pieza que construye con Lucas Avendaño. Eh, eso también oaxaqueño eh, performa, performan eh, Lucas eh, bueno tú lo conoces como este has visto su trabajo eh, Lucas ha puesto digamos como rotos los límites del género eh, explorado en las profundidades de la identidad indígena mushe. Eh, no eh, mucho Y lo decíamos para el aire Mucho antes de que, de que se volviera un tema
2: Digamos en la boca de todos los que Exacto, los que antes de
9: que esta narrativa Fuera digamos un poco más compartida eh, Ya Lucas estaba explorando en estos temas eh, Lucas tiene un hermano que se llama Bruno Bruno Avendaño Bruno eh, es militar y este bueno yo son de una familia tradicional en el istmo de Tehuantepec y eh, en algún momento Bruno regresa de visita a su pueblo y es, desapare y, y, y es desaparecido desde entonces este Bruno sigue desaparecido y Lucas ha tomado la, digamos esto la búsqueda como sucede con muchísimas familias no uh -huh. este los mismos familiares de la persona desaparecida se convierten en sus buscadores y Lucas justamente también aprovechando este digamos, espacio público en el que él es conocido eh, inició esta esta lucha y lo llevó también por toda Europa a, a presentarse ante distintas este, instancias de gobierno para reclamar justicia y para reclamar saber bueno este este derecho a la verdad qué pasó con Bruno dónde está Bruno ¿Quién lo, desapare, lo desapareció?
2: Hay algunas imágenes que compartiremos en un rato más claro. en, en nuestras redes sociales, justamente de Lucas Avendaño buscando a, a su hermano, uh -huh. eh, a Bruno, aquí está afuera del, del Museo Universitario del Chopo, es una foto que además justo es eso, no solamente es lo que se dice en la parte radiofónica, él, él lo saca y también ya lo transforma en un, en un performance brutal. Exacto, no me parece. y el texto,
9: sí. eh, hasta donde entiendo, es un texto de Lucas, porque Lucas ha estado escribiendo permanentemente sobre la desaparición de su hermano y buscando apoyo para eso, y lo ha hecho a su manera también, que es una manera desde el arte, desde lo profundamente humano, y ha escrito cartas permanentemente a su hermano, el, Lucas le escribe a Bruno para contarle cómo está su familia y cómo sucede. Eh, Griselda tom, va tomando no solo este sino varios de los textos de Lucas y los ha convertido en, en postales sonoras en pequeñas sí. piezas de creación sonora y hablábamos del respeto y algo que sí es un problema de respeto es por ejemplo en particular con este tema de la desaparición forzada
3: uh
9: -huh. es la pérdida digamos de Empatía total de respeto por los familiares que están en esa búsqueda. Cuando a ti te hacen recorrer todos los hospitales, todos los MFOs, todas las instancias, una y otra vez, sin darte información, sin decirte absolutamente nada, sin enseñarte eh, las fotos de los objetos que se encuentran con las personas que van a, digamos, que, es, que aparecen que, asesinadas. Eh, cuando obligas a contar a una persona lo mismo una y otra vez. O sea, es, estás rompiendo como una, una de esas como reglas básicas del respeto por el otro. Eh, en esto de las narrativas hay una narrativa muy fuerte que es que todo ejecutado y todo desaparecido en México es culpable, porque es criminal, y que está desaparecido o ejecutado porque algo hizo. ¿no? Y entonces, otra vez, te anulan como persona, te, te anulan como inter interlocutor, ya no ya no tienes nada que decir, ya no tienes nada que contar. ¿No? Y eh, hay muchísimas cifras y datos de quienes sí están investigando el tema para decir que en realidad eh, es un, un problema muchísimo más complejo que decir todo esto son criminales.
2: Sientes ¿no? que en ese sentido la radio también cumpliría con una función de cobijo para aquellos que están pasando por situaciones como estas, no solamente los que estén en eh, la parte creadora, que, que creo que ahí hay un ejercicio muy importante sí. de reconciliarse, de rehabilitarse a través de los procesos creativos, pero también los que están en el lado de, de la interlocución, de la escucha, sí. ¿qué pasa con ellos cuando están compartiendo experiencias como
9: estas? ¿no? Yo creo que es cobijo y como eh, redignificación de las personas. Eso. Cuando tú permites que... Quebremos, o sea, quebrar el, esa narrativa oficial y contar la historia y quién era Bruno. Y que Bruno tenía, de, tiene derecho a vivir, tiene derecho no, a no estar desaparecido. Cuando tú permites a, la, a las familiares romper ese discurso tradicional, digamos, el discurso hegemónico de que son todos criminales y contar quién era la persona, estás permitiendo uno de los primeros pasos de, de, de redignificación y de reparación del daño, que es decir, esta persona debería estar viva, tenía derechos a la vida. ¿no?
2: Eh, ahí tenemos dos ejemplos para aquellos que estén interesados en en este tema por parte de Radio UNAM. Eh, uno de ellos es 72 Migrantes, una serie de Héctor Salik, que justamente recuerda y redignifica la figura de los 72 migrantes que que justamente... Pues fueron masacrados uh -huh. en San Fernando, justamente. Exacto. Y la otra que tenemos por ahí, yo creo que sería Si hay olvido, no hay justicia, que es la serie que recuerda a los 43 uh -huh. eh, desaparecidos de Ayotzinapa, no que lo que hacía es que juntaba a tres artistas sonoros, a, perdón, a 43 artistas sonoros, a 43 escritores, poetas, poetas, uh -huh. poetas y, a, y 43 voces distintas uh -huh. para justamente tratar de reconstruir una realidad que estaba resquebrajada. no Exacto. ¡Ay, fuerte! Fuerte.
9: Fuerte, pero bueno, tenemos más ejemplos, querida Eloisa. Sí, y bueno, justo en esto de redignificar las voces, de darle espacio, eh, es el siguiente proyecto, que este proyecto viene desde Perú, se llama Proyecto Kipu, y el Proyecto Kipu es un documental interactivo, está increíble, es a toda la plataforma, o sea, digital. Este es ya es buenísima, digital. Buenísima, esta ya es digital. Eh, lo buscan, Búsquenlo así en Google, porque es, está un poco más complicada la el dominio, pero es... Proyecto Kipu con Q. Y el proyecto Kipu este, retoma una situación que sucedió en Perú en los años 90, que cuando fu Fujimori era presidente, y que tiene que ver con la esterilización forzada de cientos y miles de mujeres y de hombres en, en la zona campesina de, de Perú. Eh, la, las cifras son altísimas aquí, bueno, en este momento no, no las tengo, pero eh, en ese momento las mujeres... Eh, iban al doctor por ejemplo a dar a luz y sin aviso ni consulta este, se la esterilizaba después del eh, después parto. del parto o ibas a una consulta ginecológica o una consulta de, de, de un hombre y sin avisar sin consentimiento sin ningún tipo de información se eh, este eh, perdón, se me fue la ahorita se me fue, se me fue la palabra pero este Estaban eh, operando, digamos, había una idea de que debían reducir el, el, la natalidad, ¿no? Este, Como una, una forma de control de la, de, la, de la población. Entonces se esterilizaba a estas personas. Eh, con Esto pasó en los noventas. Todos estos años eh, las personas esterilizadas se fueron dando cuenta de lo que había sucedido. Uh -huh. eh, en algunas incluso hubo muchísimos impactos físicos y emocionales, ¿no? Eh, problemas, digamos, de, después, digamos, de, de, de dolores, de, de molestias, de, de problemas, digamos, de, de enfermedades en, en este, como la de salud sexual. Y años después, lo que este proyecto viene a hacer es instalar una línea de teléfono para que las personas que vivieron esta situación puedan llamar a ese celular y grabar su historia. Y lo que hace equipo Ay. es publicar todos esos audios. Eh, que son cientos de audios. Y al mismo tiempo hay otra línea telefónica para que tú, como escucha, porque todo esto es sonoro, para que tú, como escuchas, puedas mandarle un mensaje a esas personas o hablar sobre la situación. O lo que, pero bueno, más que yo explicarlo, podemos ir a escuchar la introducción de este Uy, gran proyecto. Venga.
15: Se nos ha acusado de que pretendemos, tras una reciente ley que permite la voluntaria voluntaria, vasectomía y la ligadura de trompas, imponer mutilaciones y querer matar pobres.
9: El presidente Fujimori fue el único presidente varón que asistió a esa conferencia y sin embargo teníamos serias dudas en relación a su compromiso con los derechos humanos. En nuestro
15: empeño para difundir a fondo todos estos métodos de planificación familiar, no para instaurar ningún poder maléfico.
7: Nadie sabía qué había detrás de todo eso, ¿por qué? Porque lo que se propagandizaba era, pero de una manera tan bien hecha, que difundían por las radios, por todos los lugares.
9: De pronto, comenzaron a llegar las primeras denuncias.
16: Aló, yo vengo de... Pero ya le digo vuelta a mi no. Yo soy del pecería Ñangalí. Aló, no canta,
15: le pampa con la manta
16: que Yo también fui afectada por el tiempo de la violencia, de que hicieron las ligaduras.
15: Me trajeron acá al, al hospital así por engaños.
16: No pudimos este, tener más familia que muchas familias. Pero primero me escapé tres, tres veces y ellos me seguían. Ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de
15: hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar. Los métodos de planificación familiar en mi país están ahora legalmente al alcance de las mujeres, los hombres y la familia de todas las clases sociales para que los usen
16: libre y responsablemente. Me subieron a la cama y entonces me agarraron entre cuatro, dos agarraron de las manos y dos debajo de los pies para ponerme la ampolla y allí ya no me acuerdo. Nos tenían muy muy apresionadas, cerraron el puertón y de ahí
15: unas ya de ver que las señoras, otras lloraban con el dolor y ya querían salir y ya entramos, ya no nos dejaban salir.
16: Nos obligaron como fuimos débiles, nos obligaron a hacernos esa ligadura.
3: Compañeras, ¿qué queremos? ¿Sí?
2: 300.000 mujeres hace 18 años sin justicia. Ese es un crimen o un racismo de desprecio, menosprecio a esta población.
16: Buscamos esta justicia, que justicia y reparación para nuestra vida.
2: Si ustedes visitan en, en su buscador de preferencia en internet, Proyecto Kipu, así de sencillo podrán encontrar este proyecto que se antoja para unas buenas horas de escucha y de y de reflexión. Uh -huh. Hay comentarios, Eloisa 10 en, en redes sociales y uno que justamente estábamos platicando fuera del aire, uh -huh. nos lo mandó Larry Capu, que decía que tendríamos que buscar el significado de la palabra tolerancia porque no lo estamos interpretando de la manera correcta. Eh, ahora que estábamos haciendo esta crítica de si tolerancia o no ¿no? tendría que entrar en las palabras que define la UNESCO. Y decíamos fuera del aire que hay dos significados, o muchos significados uh -huh. para una palabra, no solo lo que la RAE te dice, y Exacto. si te quedas con lo que te dijo la RAE, estás perdiéndote de, la, de las otras realidades, ¿no?
9: ¿Qué pasa claro, o sea, sí, sí. si nos vamos al significado, sí, tolerancia significa actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Eso es, digamos, Hasta ahí. el texto que viene exactamente en el diccionario. Pero, ¿cuál es el uso político que se ha dado a la palabra tolerancia de eso estábamos hablando, no tanto en sí del de concepto, digamos, de la palabra, el significado textual de la palabra. En general, hablar de tolerancia y no de respeto es, yo te tolero, pero yo no quiero que me toleres, quiero, quiero que respetas mis derechos como persona. Y de eso, digamos, es, de eso estamos hablando en todos estos ejemplos, cómo respetar los derechos. No es que me dejes tomar un café en, el, en la mesa de junto y no me agredas y me toleres. Se trata de que entiendas que soy otro ser humano, que tengo derechos igual que tú y que tienes que respetar esos derechos, no importa si estás o no de acuerdo con mis ideas.
2: El uso político de las palabras Exacto. finalmente.
9: Entonces por eso hablábamos hace un rato de esta incomodidad con el término de tolerancia y que preferimos el término respeto porque por lo general en la práctica política esa ha sido un poco la historia.
2: Un ejemplo claro que podremos tomar de ello es pensar en los pueblos originarios en nuestro país y decir, claro, nosotros los, los toleramos y hay que hacer este ejercicio de tolerancia, en las radios no van a poder hablar en su lengua y no la van a poder escuchar, porque uh -huh. aquí se habla eh, castellano, uh -huh. fin de la discusión, y eh, son muchas las radios... Y en ninguna, bueno, casi ninguna podemos escuchar eh, justamente un programa hablado en
9: Celtal completamente, Ajá. ¿no? Eso es algo que no entra. O toleramos sus prácticas, o toleramos sus, sus tradiciones, este... Pero en realidad eso no es, es civilizado, ¿no? O sea, tienen que adaptarse al, al sistema político actual y entonces tienen que estar por partidos y no sé qué. O sea, un montón de cosas que, que, no, que no hablan de respetar los derechos de los pueblos indígenas.
2: Y, y lo mismo con el tema de los homosexuales, ¿no? Decíamos, ah, sí, los, los tolero, pero no se casen porque eso no, no les toca a ustedes, ¿no? Un tema de, no adopten. de derechos. Ahí está la diferencia entre el uso del diccionario y el uso político que le damos a, a las palabras. Pero tenemos un último ejemplo y no nos podemos ir, queriendo de la visa si sino platicamos un poco de qué
9: ofrece justamente Radio UNAM. Ajá, bueno, para cerrar el, el último ejemplo que, que quería poner es eh, una serie de aquí de la casa, que se llama <risa> Resiliente eh, está en el podcast de Radio UNAM, ahí van a encontrar completa la serie si, si, si la buscan y este esta serie de, de María este, Teresa Juárez, eh, pero que además este la producción la hizo un, un un antiguo compañero de esta casa este me fue el nombre ahorita lo buscamos ahorita lo buscamos ahorita lo es, es que soy este, soy de lo peor con la memoria y justamente en realidad este, esta serie habla del tema de la memoria no la violencia va dejando a su paso grandes zonas de dolor y de silencio formando mapas de miedo y mapas de olvido entonces resiliente lo que busca es hacer el relato de las geografías que resisten y reconstruyen la paz esas voces, las miradas, la creación como artística, comunitaria y social de quienes todos los días están buscando alternativas eh, a este eh, sinsentido y al horror de la violencia y de la adversidad, así de, está presentada la, la serie y precisamente justo es un, un gran ejemplo, tu, tuvo su tu, ganó premio en la Bienal de Radio así es eh,
2: resiliente también es de Héctor Salik si no me equivoco, no, no, no es no, cierto. No, no. ¿De quién es resiliente? Que nos escriban, por favor. A ver, vamos a escuchar un fragmento, si te parece bien, Eloisa y regresamos a despedir esta primera hora que fue completamente dedicada al Día Mundial de la Radio.
0: Radio UNAM presenta.
5: Resiliente.
16: Porque la paz. Se reconstruye, se crea y se transforma. Resiliente,
9: resiliente, resiliente.
0: Ana Frank y Eleanor Roosevelt escribiendo La vida entre el dolor y la guerra.
14: Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la humanidad no fue la misma.
0: Comunidades desplazadas, poblados enteros destruidos, borrados del mapa.
4: Meine deutsche Jungen, so wie wir hier versammelt sind, junge kameraden, Teil des Lebens eines Volkes, so mußt versammelt sein
14: pueblos asolados por la miseria el miedo y la violencia millones de seres humanos aniquilados por el fascismo gitanos, judíos, homosexuales, personas con alguna discapacidad.
0: Una de las estrategias del fascismo era borrar toda huella de estos grupos sociales, todo registro de su paso por el mundo.
14: Uno de los sucesos más terribles es el exterminio de millones de personas en los campos de concentración.
0: Es en este periodo de la historia cuando el exterminio se pone en práctica como una estrategia política.
14: De todas las operaciones de venganza, una de las más estremecedoras es la que ocurre el 10 de junio de 1942 en Lídice, ubicado en lo que hoy conocemos como la República Checa.
0: Aquel día, la población entera es arrojada violentamente de sus hogares y asesinada.
14: Las mujeres y niños sobrevivientes son enviados al campo de concentración de Ravensbrück, donde la cuarta parte de ellos muere en la cámara de gas o a causa de trabajos forzados
0: durante esta operación. Y
14: bueno, nos da muchísimo gusto que nos hayan escrito tantos radioescuchas
2: que hacen comunidad con nosotros, y no solamente Radio Escuchas, sino familia de Radio UNAM. Carmen Limón, le mandamos un gran abrazo. Ya nos escribió para aclararnos que, a ver, por un lado, 72 migrantes no solo es de Héctor Salic Y era justo con lo que empezábamos este programa uh -huh. Eloisa Miguel Ángel. Eh, las producciones se construyen por muchos. Y, y siempre es bueno recordarlos, abrazarlos y reconocer el gran trabajo que han hecho en los proyectos. En este caso, Héctor Salic con Emiliano López Rascón, son los que hacen 72 migrantes, que además fue se premiada, ganó, se ganó la premiada, bienal, premiada, sí. justo, igual que esta que acabamos de escuchar, Resiliente, uh -huh. que también fue premiada y es de Ortiz que ahora está en la radio de IPN y le mandamos un beso un, y abrazo. Un fuerte
9: abrazo, perdón, es que yo con tengo mis grandes lagunas este, de memoria, justamente este, pero sí, es una serie que, 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 que nació y surgió aquí en la casa y que, yo creo que todas, digamos y ya cerrando esto Todas estas series que, que, que intenté, digamos, hoy recomendar, están hablando como de los mismos como ejes, ¿no? El tema de la memoria, Ajá. de la memoria colectiva como, como una necesidad para que no se olvide, para no repetir. Y de la redignificación de las voces. Todos tenemos derecho a contar nuestro propio relato en los términos en que los queremos contar. Y no como luego la historia, la historia nos lo quiere contar, ¿no? Como víctimas o victimarios o en otros términos que no son los nuestros.
2: Muchísimas gracias A LS. ustedes, fue un placer Agradecemos a todos los que hacen comunidad Y justamente se suman a esta celebración Por el Día Mundial de la Radio Vámonos a una pausa
7: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
8: 13 de febrero Día Mundial de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz.
5: El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición Earth Body. Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización, a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan en Enquist y Gabriel Mestre a Rioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril. Museo de Geología de la UNAM. Jaime Torres Bodet 176 Santa María la Rivera. Earth body es cadáver, es polvo, es sombra,
3: es nada.
7: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
0: El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
12: Tliquinete tekin y Toshiklas Tolfan, Manote Kitiltikan y Kanemilis Pashkayot, Toshikabalis, Matetzkakikan, Matetz Nakilikan y Katonantlastor, Nionsetlas Tosle y 2019, Tlashik Pakchistle, Tosle, 21 de febrero, Tlashik Pak Tonazle,
16: conocer qué
14: dijimos? Visita www.go.mxdiagonal Inali, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
10: Todo, 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 todo nace de la palabra.
0: El enojo. El amor. La radio.
2: El hambre. Si lo puedes decir,
0: lo puedes crear.
5: Paz, tiempo. Esta de profundidad, profundidad mestiza de nuestros
2: países. Golpes,
0: ¿no? Por eso, la palabra es la botana del alma.
11: Muerde lenguas. Letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 20-15 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
14: Experiencia Sonora
8: 13 de febrero Día Mundial de la Radio Diálogo, Tolerancia y Paz
7: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento Hacemos Comunidad
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos hoy es miércoles 13 de febrero Día Mundial de la Radio y estamos celebrando en esta cabina querido Miguel Ángel
1: Sí, eh, fue una conversación muy interesante con Eloisa Díez eh, vale la pena que siga estos ejemplos y que multiplique la búsqueda hacia muchas radios independientes latinoamericanas que ocurren en nuestra lengua pero también escuchar ese, esa musicalidad esa voz que también está en otras lenguas, lenguas indígenas que recorren el continente y que mayoritariamente son México, ¿no?
2: Así es. Tenemos aquí, mira, muchos comentarios de los que hacen comunidad con nosotros. Abel Arevalo nos dice que le pongamos eh, Radio Gaga de Queen. ¿Será? ¿Será que no la ponen en todas las estaciones porque es el Día Mundial de la Radio? ¡Bum! Igual les podemos ganar, pero a mí se me hace que ya la pusieron. O igual el viernes. A ver, ahorita, ahorita platicamos. A ver, por aquí le mandamos abrazo a Miguel Ángel Gemirán, que también nos escribe hablando de la credibilidad de las radios. Mario Mora, eh, hablando de, dice, Radio Adicto. Desde que me acuerdo la radio es parte de mis días y los recuerdos de momentos personales y eventos de los que, de los que me he enterado por aquí. Muchas gracias, Mario. Ángel Cruz también nos manda una felicitación por este día. La, la felicitación es para todos los que escuchamos, hacemos, llamamos la Radio Luis Fernando Alba también nos escribe. Gracias a todos los que mira nos están mandando fotos, etcétera. Pero aquí ya como siempre tiene que salir este nombre necesario para Radio UNAM, el de Miguel Ángel Granados Chapa, por supuesto. Uh -huh. eh, sí, cómo no, hombre. Es que hay cada ah, que nos cuenten quiénes son esas voces que los
1: que los, que los mandaron?
2: o las producciones. ¿no? Aquí uh -huh. nosotros mencionamos algunas. Uh -huh. ¿Qué voz tú qué, qué, qué voz? Pero hay cientos
1: vio Granados Chapa era indispensable en la radio, ¿no?
2: Es que, o, o Gutiérrez Vivó también, ¿no? Sí, bueno, Gutiérrez no sé, Vivo. es que yo me acuerdo de chiquita Todo, como todo, Vivo, todo, todo, todo un me equipo de
1: reporteros que aprendieron a, a, a decir la información de otra manera, de una manera distinta, ¿no? Aunque Así hay que decir es. que Gutiérrez Vivó es un producto muy acabado de la BBC. ¿no?
2: Exacto, sí. sí, sí, sí. No, yo lo digo como por la temporalidad. Sí, sí, ¿Cuáles sí. eran esas primeras voces que escuchábamos, que decíamos, ah, mira, Emilio Bergenchis, yo me acuerdo de él. Sí, uh, me acuerdo, por ejemplo, de todos los radioactivos. De mucha... Bueno, ya iremos platicando de todo eso Porque tenemos, por supuesto, nuestra sección de fonografías de bolsillo Para hablar de todas esas voces
0: Fonografías de bolsillo
2: Querido Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional ¿Cómo estás? Bien,
17: Luisa ¿Cómo están? Aquí platicando ángel?
2: y celebrando este día
17: Ah, pues muy bien, justo en la fonoteca le hicimos un pequeño, un pequeño programita, porque sacamos la, una revista sonora y le dedicamos el, prim, el primer tema, es el día mundial de la radio. ¿Cómo o sea, es esta revista? Andará. Pues mira, es que la fonoteca tenía una serie de audios Ajá. que mandaba a los radiodifusores del país con los que tiene convenios. Entonces, ahora que llegué a la fonoteca, lo que hice fue buscar una manera de hablar de lo que hacemos en la fonoteca. Entonces, estos mismos audios los estamos mandando a las radios del país y los subimos a internet en algunas plataformas de podcasts. Y ahí se puede escuchar, bueno, naturalmente en la página de la fonoteca, en las redes sociales. Y esta revista pues habla un poco de lo que hacemos. Iniciamos con el Día Mundial de la Radio, con algunas grabaciones así de, de varios momentos de la radio. Está la inauguración del XX, que creo que es 1941, 43 creo que es. Están ahí hablando frente al presidente López eh, Ávila Camacho y algunos momentos de la radio, hacia acá ahorita que radioactiva radioactivo ahí hay una, creo que seleccionaron una parte de eso. Y más adelante está el Foro Mundial de la Memoria, ahora el que hicimos, que, en el que participó Elena Poniatowska, ya sí. habla un poquito Elena. Y finalmente está el ARPA medieval, porque este año se lo vamos a dedicar al ARPA en la música en Europa y en México. Entonces esos son los temas de ahora de la, de la de la revista, pero también ayer lanzamos nuestro podcast que se va a hacer Eso. semanal. Dura 20 minutos y le vamos a buscar espacio radiofónico aunque la verdad es que siempre, digo, estamos buscando ahorita eh, a ver a qué estaciones le, les interesa, pero sobre todo es que se lo hemos lanzado en, en las plataformas. Aquí se las vamos a mandar a ver si lo quieren, pero sí. y, ¿sabes que Iniciamos con, el, es, eh, lo que vamos a hacer son historias de, de, la, de, de la cultura de la escucha. Entonces, Ahora empezamos con Sergio Díaz, eh, que es eh, quien está nominado al Oscar por diseño sonoro de la película Roma. Nos contó su experiencia con Cuarón y cómo hizo esa pues, evocación sonora de los años 70. Es un, de verdad está muy interesante. Pues tú no estás sí, para saberlo entra. ni para
2: nosotras para contártelo, pero el domingo justamente en Gabinete de Curiosidades se va a hablar de la revista, de la fonoteca, de este ah, nuevo gran hallazgo y se va a transmitir un fragmento justamente Oye, de esta qué entrevista.
17: ¿qué es? Ay, Ay, ya, pues a, ver arma, ver. a ver qué se arma, Pablo. <risa> <Oye, risa> a ver qué se arma. Oye, ¿de qué vamos
2: a hablar hoy por <risa> Ah, bueno, luego les
17: cuento los otros temas. Órale, de la, ahorita, ahorita les de seguimos. La... Luego, pues, sí, ¿de qué? Pues pensé que en el jazz, ¿cómo? Porque hay muchos mitos en torno al jazz en México y hay uno que es el más fuerte, que dice que la primera jam session, o sea... El inicio del jazz en México fue hasta los años 50 y siempre se ha dicho eso, ¿no? Que que hay una... Eh, hay, a, a, ¿Cómo se llamaba? Gastrófilos. Ustedes se acordaron de ese periodista. Eh, sí, claro, ¿Cómo sí. se llamaba? Yo lo conocí. Roberto Ayala. Roberto Ayala. ¿Tú Ayala. lo conoces? Sí, sí, sí. Ah, bueno, él se supone que dicen que Roberto Ayala fue el que organizó la primera sesión de jazz. Pues yo creo que es una leyenda en realidad, en el que habría, habría participado Tino Contreras, sí. no sé si Chilo Morán, eh, un disco que está por ahí, que existe porque sea, eh, pues es como clásico, ¿no? Si, eh, esto habrá ocurrido en los años 50. Sin embargo, la verdad es que el jazz es prácticamente un género pues que llegó a México desde la Revolución es decir en 1917 se hizo la primera grabación de jazz en el mundo y de en hecho el 17. es en 1917 de hecho esa grabación de la original Dixieland Jazz Band está escrito jazz con s no con z sino con doble s y de ahí se inició, pues, las, las grabaciones de jazz tan reconocidas como de 1917. Original ya, Dixit Jazz Band. Dixieland Jazz okay, Band. Dixieland. Jazz Band. Si sí, quieres la otra La grabación ah, es muy carla. fácil sí, sí, de, sí. de conseguir. Es clarinet mermelade la, ah. la grabación. Y de ahí para acá se han hecho, bueno, muchísimas grabaciones de jazz, pero es decir, bueno, ya sabemos, pero en México se ha hecho, se se comenzó pues casi paralelamente porque la historia del jazz en México empieza por su cercanía de la Luisiana, de la frontera mexicana… Y hay muchas grabaciones ya desde finales de los años 10, desde principios de los años 20. Pero lo que sí con, además conocemos son fotografías en México donde se ven músicos mexicanos ya con su banjo o con bandas de jazz mexicanas. Por ejemplo, los hermanos Concha, que eran los hermanos yucatecos, tenían su Concha Jazz Band de los hermanos, ya, de, de hermanos Concha y tocaban jazz en Yucatán. Hacia 1918-19. Aquí en México, la primera. Eh, eh, compañía de discos que hubo, la, or, la Compañía Nacional Fonográfica en 1927, el director artístico que era el maestro Guillermo Posadas tocaba jazz, él tenía su jazz band sí. Posadas, y más adelante pues empezaron a haber músicos y músicos, eh, un, un joven compositor Gonzalo Curiel, se escapó de su casa en Guadalajara y se fue a Estados Unidos a estudiar jazz, con uno de los pues un músico, Seth Comfrey que era, pues hagan en cuenta ustedes, un Gershwin. De ahí la influencia que tuvo en Curiel, quien era de verdad un jazzista, pudo haber sido un jazzista muy bueno porque se dedicó más a la música romántica. Sin embargo, su orquesta de baile tenía una influencia muy importante del jazz y en su orquesta se dieron a conocer músicos y con la de, por ejemplo, María Rosa se dio a conocer con la orquesta Posadas, pero uh, eh, Gonzalo Curiel dio a conocer otros jazzistas en su orquesta hay uno muy curioso este, que es Ramón Márquez. Ramón Márquez era el trombonista de la orquesta de Gonzalo Curiel y él eh, formó eh, una, una orquesta, la orquesta de Ramón Márquez más adelante, con la que hizo grabaciones de jazz, eh, ya sea versiones con su orquesta de éxitos norteamericanos también de jazz así como graba, eh, composiciones propias, hizo swing, hizo boogie boogie, hizo foxtrot, pero eh, más adelante eh, él formó su orquesta de baile, es el autor de las clases del cha-cha-cha, uh -huh. ¿no? pero antes uh -huh. había hecho mucho jazz, pero además fue un director que está magnífico. Paco Treviño fue otro, Paco, este, Treviño. Paco Treviño venía de Nuevo León y llegó aquí a México en los años 30 hizo sus magos del ritmo y hizo, hizo con estos magos del ritmo una serie de grabaciones de verdad increíbles de jazz entonces eran yo creo que en la Ciudad de México había toda una eh, efervescencia una vivencia del jazz cotidiana y yo tengo una grabación un día la traigo, pues una, mm. esa es una grabación rarísima, hagan de cuenta ustedes Lionel Hampton, el gran xilofonista sí. pero no es Lionel Hampton es Mario Ruiz Armengol y toca de los, eh, un disco de debe ser 1937-38 eh, de un lado María Griver a una ola y del otro lado un corrido que se llama de Carranza a Washington que es eh, pues no sé un corrido aquí mexicano pero no es un corrido es más bien un foxtrot grabado como bueno pues con un xilófono piano batería y clarinete entonces hay una historia oculta que yo creo que muy poca gente se ha dedicado a investigar, escuchar, claro, es que estos discos son, yo creo que muy raros, pero este que les traje ahorita, es un es un blues se llama okay. Sin Preocupación eh, el blues era un poco antes el foxtrot lento pero aquí van a tratar claramente el, es, el ritmo del blues y es la orquesta de Ramón Márquez o sea, él quiso después Cha 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 aquí está <risa> tocando un blues que se llama Sin preocupación. Pues si ¿sí? escuchamos. Sí.
2: Mira, vamos a respirar. Y <risa> okay, un oye, momentito sin preocupación.
17: Ese... Una una sola or or oración con pulchas subordinadas, <risa> Pero bueno, esto es sin preocupación. Gracias, queridísimo Padre Granados. Nos escuchamos <risa> Nos el
2: próximo miércoles. Bueno, vamos ahora a nuestra nota nacional importante. Hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un cambio en el régimen fiscal de Pemex que permitiría al gobierno utilizar los remanentes para mejorar la producción incrementarla o invertirlo Vamos a ver qué pasa con esto. López Obrador también envió el pasado lunes al Senado cuatro temas para cuatro consejeros en la Comisión Reguladora de Energía Se trata de doce propuestas diez de las cuales corresponden a personas que han sido colaboradoras de Pemex. Sobre las acusaciones contra Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero, el mandatario ha insistido que no habrá protección a los sindicatos ni a sus dirigentes. Hay que ver de qué se trata todo esto. Hace algunos días trabajadores de Pemex, justamente, entregaron a la Fiscalía General de la República pruebas sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Romero de Champs por 150 millones de dólares, Miguel Ángel.
1: Sí, a partir de las acciones del gobierno contra Romero de Shams y a favor de Pemex, vamos a hablar sobre esta industria, cómo se inserta en la discusión nacional y qué implica para el nuevo proyecto de gobierno. Vamos a conversar con Ana Lilia Pérez Mendoza, y es periodista y escritora, ha publicado muchos reportajes, varios libros sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y sector energético. Vamos a estar con ella en la línea. Bienvenida, Ana Lilia.
15: ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos ustedes y para sus
1: Gracias. Y con el maestro Fabio Barbosa, profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas. Él es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México.
18: Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ambos. No es un tema sencillo y bueno, seguramente vamos a tocar ciertas eh, fibras sensibles de los que hacen comunidad con nosotros y de los que a lo mejor no nos escuchan, pero a ah, cómo nos encantaría sí. que estuvieran por acá. A ver... Eh, Ana Lilia, ¿qué ha pasado con este tema petróleo PEMEX en los últimos en los últimos días y con todas estas declaraciones, acusaciones, etcétera?
15: Bueno, eh, para para contextualizar eh, y el auditorio seguramente lo tiene muy presente el el arranque de de este gobierno ya de manera formal, pues se planteó en la agenda eh, un gran tema que eh, afectaba eh, a la industria petrolera, que afecta gravemente a la industria petrolera, eh, que es el robo de, de combustibles a petróleos mexicanos, un tema que venía creciendo dentro del sector y que, bueno, al plantearse una, una estrategia de combate al robo de combustibles, se empezó a tener conciencia de las dimensiones del problema y se empezó a tener conciencia de que no se trataba únicamente de, de las tomas clandestinas o de eh, los pequeños negocios eh, donde se estaba comercializando esto, sino de todo un sistema, un mecanismo de operación de crimen organizado y eh, de dimensiones tremendas. Y bueno, eh, se, se puso en la agenda esto, se, se han ocurrido cosas como el siniestro de, de Hidalgo, que cobró eh, muchas vidas. Se puso en relieve también el, el nivel de, de penetración del crimen organizado dentro de Petróleos Mexicanos con eh, empleados de Pemex que tenían que vigilar y detener el flujo de combustible cuando se detectaba una toma clandestina y en vez de eso se permitía, ¿no? Eso nos habla del nivel de complicidad, eh, porque se, se hacía, de, se coordinaba la ordeña de combustible y desde dentro de Petróleos Mexicanos en su corazón, que es la, las oficinas centrales de la Ciudad de México. Muchas aristas tienen este tema y hemos hablado en, en otras ocasiones y es un gran reto el enfrentarlo también. Eh, se habla de una estrategia oficial. Yo planteo que una estrategia de esta naturaleza requiere de muchas aristas también y no solo involucrar al poder ejecutivo. Eh, vimos casos como el del Poder Judicial que, que en un inicio se había hablado de un amparo a una cadena muy importante de gasolineras en las que eh, se habían congelado las cuentas por operaciones inusuales relacionadas también con eh, la venta de este combustible robado y bueno, eh, hasta ahora pues se plantea todavía como uno de los principales retos que tiene el actual gobierno y yo lo plantearía en otro escenario también como el gran reto que tiene el gobierno de rescatar la eh, principal industria que tenemos en este país y una fuente muy importante de ingresos y de, y de presupuesto. Uh -huh.
1: Maestro Barbosa, ¿quiere comentar algo?
18: Sí, desde luego, este me parece que Ana Luisa tiene razón, eh enfoca correctamente el tema de que precisamente ella en uno de sus libros eh, por primera vez nos habla del guachicol este eh, es un asunto que ha conmovido a este país nos colocó en las grandes eh, ciudades en una crisis este, muy seria, de transporte, con pérdidas económicas, con dificultades este, para los trabajadores, eh, para los estudiantes de acudir oportunamente a sus centros de trabajo, eh, etcétera. El asunto, a mí me parece, eh, puso de relieve muchos problemas Miguel Ángel, eh, en primer lugar estamos ante un tema de un mecanismo de, de relojería en el sistema de distribución las grandes, eh, los, las grandes concentraciones urbanas de sí. nuestro país no tienen lo que los petroleros llamamos autonomía este, eh, dependen este, de, de, de que este mecanismo de relojería esté funcionando eh, con una extremada puntualidad para que puedan ser abastecidos de combustibles. Basta un pequeñísimo incidente de unas horas para que se interrumpa este suministro. No existen en las ciudades instalaciones de almacenamiento y no existen entre las, entre las costas en donde se recibe el combustible importado y los mercados este, un sistema de transporte. Este, eh, ¿qué, ¿Qué conclusión debemos de poner en la mesa este, de discusiones? Debemos de eh, llegar a la conclusión tremenda de que esta situación va a a continuar repitiéndose va a sí. ser recurrente tienen que tomarse una serie de medidas, desde nuestro punto de vista tienen que cumplirse compromisos de los inversionistas extranjeros, por ejemplo Sierra Oil and Gas, esta empresa este, tan importante sí. que tiene bloques, etcétera eh, se había comprometido a construir instalaciones en las, eh, en las costas para almacenar los crudos importados este, y trasladar a darlos a los mercados este, tiene que cumplir estos compromisos en, en este momento, nuestro consumo de hidrocarburos es de aproximadamente 800 mil barriles eh, diarios.
2: 800 mil diarios. Oye.
18: 800 mil barriles diarios. Solo estamos produciendo 200 mil. Este, eh, de tal manera que estamos Bien. importando, este en términos generales, ¿verdad? Eh, el 80%. Eh, exacto, exacto. Este, grandes empresas yo lo he, re he repetido mucho como la Royal Dutch Shell cuya solenería está este aquí es sobre Félix Cuevas como la British Petroleum etcétera este están recibiendo eh, el combustible fundamentalmente de una empresa empobrecida, castigada como es Petróleos Mexicanos este para re revenderlo en el, en el país, esta situación tiene que modificarse, pero tenemos que ir, Miguel Ángel, mucho más allá, tenemos que examinar eh, que el parque vehicular digamos, en eh, una, una, una población como la Ciudad de México y su área este, metropolitana, está creciendo cada año a un ritmo de 200 mil unidades, 200 mil motores de combustión que utilizan este, eh, hidrocarburos fósil, fósiles y combustibles fósiles se están incorporando cada año. Es insostenible es absolutamente insostenible, es, es claro, es decir, físicamente, los espacios en las calles, los espacios este, geográficos, este, las dimensiones de este, de, no, no puede tolerar esta situación. Tenemos que emprender eh, una, re, una discusión, una reflexión a profundidad este, sobre este problema para tomar medidas de largo de medio y de largo plazo tenemos que partir de una visión de estado este eh, y desde el punto de lo que estamos enseñando en nuestras aulas de nuestra facultad de ingeniería es la necesidad de eh, atacar el problema también desde el lado de eh, y, y fundamentalmente desde el lado de la demanda. Uh -huh. Tenemos que este, racionalizar nuestra demanda. Sí. Tenemos que hacer un uso este, eh, más racional, más, más eficiente este, efic y eficaz de, de, los, sí. de los hidrocarburos este, fósiles. Tenemos que eh, iniciar procesos de... De, de, de inversión importante en el transporte público tenemos que modificar el tipo de vehículos este, que, se, eh, eh, que se utilizan es, este, castigar el consumo de estos grandes automóviles de este de ocho, de, de, de ocho, ocho cilindros uh -huh. este etcétera este tenemos que pensar qué es lo que están conduciendo este, nuestras eh, el parque vehicular que atasca las calles en este momento. En, en un grado alto está conduciendo agua. Sí. agua. Este, eh, se, están, eh, se, se están importando este, volúmenes muy elevados de fósiles, de, por ejemplo de gas, para calentar, lo he dicho y quiero decirlo una vez más, Incluso la alberca de ciudad universitaria. Estamos gastando millones de pesos para comprar gas licuado, que es un producto de refinación, es una mezcla de gases, este, para alcanzar los 32 grados en nuestra alberca universitaria. Y en otras albercas del Distrito Federal, claro. la, la delegación Istacalco está endeudada con millones de pesos para calentar con, con gas importado, este, la, la, el agua, este. De, 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 de las albercas que tiene. Y lo mismo se está haciendo a lo largo de la costa del Golfo de Me, del, 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 del Pacífico Mexicano en centros turísticos, uh -huh. en, a lo largo de la península de Baja California, a lo largo de, de, de Sonora, Sinaloa, Jalisco, etcétera, etcétera. Este tipo de, de temas tienen que estar en la situación, en, en el debate, en la mesa para ir e emprendiendo medidas a profundidad que nos lleven a superar esta situación sí. Miguel Ángel Luisa.
1: Ana Lilia, en esta, este recorrido técnico eh, que, que es tan importante, bueno, va aparejado con una parte política, ¿no? Pienso, desde la, después de la Revolución Mexicana en 1915, el antecedente inmediato de la fundación del Sindicato de Petroleros, que fue en 1935, y la materialización en los años 60 de un sindicato corporativo que va controlando los movimientos ma, este magisteriales, médicos, ferrocarrileros, y que será hasta la llegada de Salinas y la caída de Joaquín Hernández Galicia del sindicato y eh, cuatro años después de esa caída, la llegada de Carlos Romero de Champs, que ahora se han parado para evadir el, una posible detención generada por la Fiscalía eh, General de la República. ¿Tú qué piensas de este, de este proceso? ¿Qué papel ha jugado el sindicato en este, en este aspecto que ha sido el pilar de estos dos meses de la lucha contra la delincuencia organizada, Ana Lilia?
15: Bueno, el sindicato... Sin duda tiene un papel eh, muy importante en la historia de, de petróleos mexicanos, yo diría para bien y para mal, uh -huh. eh, y para mal en el sentido del cómo la cúpula ha operado esa organización que hace mucho tiempo dejó de representar los intereses de los trabajadores de la industria. Y pongo un ejemplo, en estos momentos los trabajadores de plataformas eh, que son una de las, es una de las áreas ma, de más alto riesgo, uno de los trabajos de más alto riesgo, pues han eh, presentado distintas quejas porque no se les eh, ha dotado de el equipo de protección adecuada. El tener unos zapatos, por ejemplo, eh, apropiados en plataformas, un overol adecuado, herramientas adecuadas pueden eh, no son únicamente un instrumento de trabajo. Para un plataformero pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es una cuestión de seguridad. Y los trabajadores de plataformas han sido eh, de los más descuidados por la propia organización gremial. Eh, y este este es un ejemplo que representa que el sindicato eh, bajo bajo... La dirigencia de Carlos Romero de Champs hace mucho tiempo que dejó de representarlos para convertirse en una organización eh, corporativa que representa los intereses de la cúpula y esto tiene muchas implicaciones. Primero, no se puede, eh, no se entendería la lógica de un plan de erradicación de la corrupción dentro de petróleos mexicanos como ha anunciado el actual gobierno sin que se revise la actuación del propio sindicato. Eh, más allá de la autonomía que tiene la propia organización gremial y del de respeto que se ha anunciado a eh, los propios sindicatos que, que habrá por parte del gobierno, pero en el caso del sindicato petrolero, sí se debe revisar eh, cómo ha operado esta organización. Primero, porque es un sindicato que... Eh, regularmente está recibiendo dinero efectivo de petróleos mexicanos. Dinero eh, para, desde sus gastos de operación, desde sus gastos eh, administrativos, eso lo paga Petróleos Mexicanos. Pero además, porque dentro de los propios eh, agremiados, eh, en estos momentos hay 93.586 eh, trabajadores afiliados en activo y 52 mil jubilados son las cifras actuales de, del padrón del sindicato petrolero, y entre ellos mismos ha habido eh, la inquietud, no es algo nuevo, lo ha sido durante muchos años, de cómo se está administrando el dinero del propio sindicato, las cuotas que ellos pagan, entonces mmm, no se puede entender, que se combata la corrupción en Pemex sin que se revise la actuación del sindicato. Y yo lo guiaría también a una lista que tiene que ver con el tema del robo de combustible. Eh, como como el doctor Barbosa planteaba, eh, eh, esta práctica de huachicol eh, en el libro El Cártel Negro, eh, desde 2011 eh, aparece este libro y se planteaba que los empleados sindicalizados eran quienes participaban en ese entonces en esta práctica. Es donde se origina esta práctica de robo de combustible porque eran los empleados que operaban el transporte de, eh, y la logística de hidrocarburos eh, que, que el doctor Barbosa lo acaba de explicar, la cuestión logística, cómo se desarrolla y es personal sindicalizado. Pero, ¿qué, ¿cuál era el papel del sindicato en esta práctica? Bueno, el sindicato siempre encubrió esta práctica. Y no solo lo encubrió, sino que fue eh, permisivo a que dirigencias locales y eh, agremiados locales, cita el caso de Cadereita, Nuevo León, la refinería de Cadereita, que es muy emblemático para esta práctica se detenían flagrancia a empleados sindicalizados y el sindicato siempre estaba protegiendo este tipo de prácticas que generó que cada vez más empleados participaran en estas actividades y, y participaban y había encubrimiento tal que había zonas de petróleos mexicanos, zonas operativas donde no entraba más que el personal sindicalizado un control absoluto y en ese control absoluto lo que se encubría era una ordeña eh, muy bien organizada de eh, combustible. Y aquí recordemos que eh, la ordeña de combustible, el guachicol, no es solamente en toma clandestina, la mayor parte se hace desde dentro de las instalaciones de petróleos mexicanos. Entonces, en tanto no se eh, revise la propia estructura, eh, del personal de petróleos mexicanos no se puede avanzar ni en el sentido de detener el robo de combustible ni tampoco en el sentido de limpiar de corrupción petróleos mexicanos. Y aquí sí es ineludible que se revise eh, la, la actuación de la dirigencia sindical, es decir, del señor Carlos Romero de Champs y eh, de sus eh, 36 secciones sindicales. Uh
1: -huh. Maestro Barbosa, el proyecto de, de gobierno, el proyecto de López Obrador de construir refinerías, de construir una alternativa de abasto ¿lo ve usted viable? ¿Qué, qué condiciones tiene que haber para que esto sea posible? ¿Y, y en el largo plazo esto rendirá los frutos que, que se espera que tiene el proyecto de gobierno? Es,
18: caray, Miguel Ángel, qué pregunta este, tan uh -huh. in, importante, eh, tan inquietante este fórmula. Usted, este, yo creo que en el gobierno del licenciado este, López Obrador hay, necesi hay un, es, es, es un equipo muy heterogéneo, muy heterogéneo, este en donde incluso el lector la prensa necesitamos acudir a especialistas leyendo la prensa popular puede encontrar que en ocasiones algunos de estos miembros hacen una formulación, una propuesta por el fracking por ejemplo, un tema tan tan importante que tiene que ver con la vida y la muerte de de, 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 de cientos de, de pobladores de nuestro país, en tanto que otros eh, eh, miembros del mismo equipo eh, eh, hacen una propuesta completamente distinta. So sobre esto podemos dar este, múltiples ejemplos. Uh -huh. De tal manera que en relación al asunto de cómo está nuestro potencial petrolero, cómo están nuestras reservas, este, en nuestras reservas en distintas categorías este, y nuestros otros recursos este, en, en el subsuelo de este país. Hay una profunda discrepancia, hay un debate que debe de continuar. Mi tema de investigación en este momento entre eh, el, el, el tema con el que estoy comprometido a entregar publicaciones, artículos, un libro, folletos, lo que sea, en este mismo año, tiene que ver con este asunto, este, Miguel Ángel. Este, yo creo que hay una discrepancia en, importante en cuando se habla de cómo están nuestras reservas y potencial. Desde mi punto de vista, es necesario... Una revisión exhaustiva que se hace examinando campo por campo y en algunos casos pozo por pozo. Este, examinando una serie de indicadores, examinando cómo están los contactos este, y en agua y aceite en, el, en, en cada uno de los pozos. Esos contactos son el límite inferi inferior del yacimiento. Examinando no, los problemas, si tenemos problemas de flujo, etcétera. En primer lugar, tenemos que decir que la mayor parte de nuestros campos y nuestros pozos petroleros son campos viejos. Este, son, sí, sí, sí son, son campos maduros, <ríe> los llamamos. Y eso quiere decir que nos van a presentar una serie de problemas, de dificultades propios de la vejez de los campos. Este, eh, campo, pozos que antes nos ofrecían crudos ligeros, como el Gran Samaria, por ejemplo, el Tabasco, el más, el, lo cito porque es el campo más importante en tierra. Este, el Gran Samaria, cerca de Villahermosa, Tabasco, en su juventud, en sus primeros años, en los años 70, eh, nos ofrecían crudos ligeros. Hoy, Conforme hemos ido este, profundizando la perforación, sacando lo mejor de, de perdiendo presión, perdiendo la producción de gas, lo que nos queda allí es pesado entonces es muy importante ver no, no estamos hablando de que se agotó todavía tenemos un algo pero es crudo muy pesado es crudo que, eh, que, que, que nos cuesta eh, mucho más dinero mucho más este, esfuerzo que tenemos que usar de, 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 o, otras técnicas como calentamiento in situ uh -huh. que, que cuesta este, para aligerarlo y para poderlo este, subir llevar a, a su, eh, llevar a superficie estoy citando un caso este Voy a citar otro. Eh, el, el mejor crudo, el más superficial, el más ligero eh, y desde luego también el más barato, no es, su producción está disminuyendo. Y casi todos nuestros descubrimientos importantes son de este pesado y ultra pesado. Muchos de estos temas, yo los lo sé, este, eh, e incluso he di, dirigí una tesis a un ingeniero. No soy petrolero, sin embargo, dirigí una tesis a un joven este, petrolero en donde le ofrecí todo el material y toda la investigación que habíamos hecho sobre pesados y encontramos sobre, sobre crudos pesados y ultra pesados. Este, tenemos un paquete de unos 20 campos de ultra pesados. Eh, mi propuesta en mi proyecto de investigación es vamos reclasificando estos aceites y ya no los consideremos parte de la reserva probada como hoy ocurre uh -huh. en la documentación de nuestra industria reclasifica debemos de reclasificarlos como recursos contingentes uh -huh. por, por ejemplo no este, entonces vamos teniendo una precisión con las cifras, vamos ajustando a la baja nuestras cifras para ajustar también nuestras expectativas ¿no? sí. este eh, algunas empresas, ENI, por ejemplo, ENI, la, la, esta empresa italiana, que en, las, eh, en la reforma energética del presidente Peña Nieto recibió eh, campos con producción. ENI, eh, ENI eh, eh, le gana en las licitaciones el campo AMOCA. A, mo a, a moca sí. y va a desarrollarlo qué encuentra en la moca en las extensiones de la moca y qué va a des encontrar eh, qué va a desarrollar en la moca es un cru es un aceite más más, más, más cercano a los grados que lo, que lo clasifican como pesado que, que ligero incluso en las publicaciones petroleras internacionales encontramos Miguel Ángel que a veces está considerado como crudo pesado no este, de tal manera que a mí me parece que el programa, el proyecto del licenciado Obrador tiene, por lo menos en algunos aspectos, parecería tener un sesgo extrativista, mm. que, que hay que moderar. Este, eso lo lleva a plantear este, re, una nueva refinería este, muy grande, quizás en, en algunos momentos incluso, vamos a ver cómo queda el diseño final, en algunos momentos que, quedaba casi como la refinería más grande que hemos construido en, en nuestro país, casi 350 mil barriles al día. Es, 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 mi, mi propuesta es, vamos moderando un poquito las expectativas para hacer viable este proyecto para tener resultados prontos, para fortalecer al gobierno, vamos planteando proyectos pequeños, uh -huh. refinerías pequeñas. Vamos centrándonos en un proceso de refinación más sencillo como es diésel y entonces vamos privilegiando en, nuestro, en, en, en nuestra oferta de, de, de refinados, vamos privilegiando el diésel marino para fortalecer la pesca, vamos a, a, este, fortaleciendo el diésel para mota, motores pesados, los trascendentes. Actores, etcétera, Y vamos dejando que otros sectores, aquellos con su... porque va, existe ese mercado en nuestro país, no lo podemos negar, no, lo, no se puede abolir por decreto. Aquellos que quieren tener grandes camionot camionetas de superlujo con ocho este, cilindros y gastando la, pre, la, pre, la, la, lo, lo, los combustibles premium, este, bueno, pues que vayan pagando mucho más, este no no acepta esa herencia del mercado neoliberal, del mercado del pasado, este, que atendía a estos sectores privilegiados. Vamos haciendo, estableciendo prelaciones sí. este, en, en, nuestra, en nuestra actividad petrolera. Nos importa mucho a, los, a, a las escuelas de ingeniería, Miguel Ángel, porque en este momento, en la historia de México, te, nunca habíamos tenido tantas escuelas de ingeniería como en este momento. este Con el, el discurso neoliberal del gran potencial este, pe pegó Pegó, pegó mucho y se llegó a decir que necesitábamos 130 mil nuevos estudiantes este, de ingeniería de tal manera que en, eh, eh, tenemos más de 50 escuelas de ingeniería petrolera este, en el país y por cierto no es la de, la, no es de nuestra universidad la mayor este, hay otras todavía más grandes este. entonces no queremos convertirnos en fábricas de desocupados queremos, sí claro no queremos que nuestra universidad sea así también nuestra universidad tiene que adecuarse a estos cambios, también tiene que emprender una serie de discusiones, de análisis etcétera, para irnos ajustando a las nuevas condiciones Miguel Ángel sí bueno, y... Estamos, y
1: estamos, estamos conversando con el maestro Fabio Barbosa, profesor de la Facultad de Ingeniería y estamos conversando también, gracias por la espera, Ana gracias por tu colaboración, Ana Lilia Pérez, autora, escritora, periodista de numerosos reportajes sobre temas de corrupción. ¿Qué ha pasado con, en términos de la justicia, Ana Esta explicación del maestro Barbosa de extender también y del proyecto del presidente, las refinerías implica un compromiso, un nuevo compromiso, una nueva readecuación del personal sindicalizado en petróleos mexicanos. ¿Existe esa viabilidad? ¿Qué tanto eh, un, un trabajador que es conducido por los mandos sindicales es culpable de estas actividades ¿Cómo, cómo pensar en la justicia cómo pensar esta esta este temor que ahora eh, se cierne sobre de que se ampara y que trata de, de de evadir esta acusación de que está en poder del ascie
15: bueno el primero yo retomaría un hilo de lo que eh, comentan en la mesa porque es cierto que petróleos mexicanos también necesita reclasificar y necesita eh, en esta, eh, yo diría, revisión y reestructuración interna de tanto trabajar con cifras reales en, en la producción y esto es bien importante porque en petróleos mexicanos ha, han operado cifras dudosas, dobles contabilidades, hay mucha especulación y un tema que, que yo planteo es el manejo político con el que ya se, se debe dejar de ver a Pemex como un botín político de cualquier gobierno. Eh, Petróleos mexicanos se debe manejar en esencia como hoy se le llama empresa productiva del Estado y dejarlo de ver como eh, una eh, generadora únicamente de, de dinero para el presupuesto. Es decir, la eficiencia también radica en que se, se haga una limpieza contable. Y ahí iría a la otra parte del de, eh, personal que trabaja en petróleos mexicanos. Eh, México ha tenido una gran tradición en la formación de petroleros. Eh, se tuvo eh, por mucho tiempo este impulso eh, desde, desde que se nacionaliza la industria, se empieza a formar petroleros y bueno, la UNAM es una eh, eh, una de las casas de estudio donde se ha formado gente eh, también que ha contribuido, que contribuyó mucho al desarrollo de esta industria. Eh, en la actualidad se habla de otras eh, universidades para especialistas en, en este tema. ¿Qué quiere decir? Que existe el potencial, los recursos eh, humanos en México para, para a volver a hacer de petróleos mexicanos una empresa eficiente, una buena empresa petrolera. El día de ayer, por cierto, conversaba con un grupo de, de ingenieros que fueron eh, los expertos de Penex que fueron despedidos. Eh, durante el gobierno de, de Vicente Fox y de Felipe Calderón se hizo despidos masivos de los técnicos, especialistas, ingenieros eh, eh, petroleros que precisamente buscaban agremiarse, buscaban organizarse gremialmente y eh, el sindicato petrolero de Carlos Romero de Champs hizo mucha presión para que eh, sacaran a esta parte de trabajadores que, que son eh, o eran uno de los, de los eh, grupos que contribuían mucho al desarrollo de esta industria. Es decir, está ese capital humano y eh, en petróleos mexicanos sí se debe depurar, eh, creo yo, eh, la plantilla laboral también para que eh, se, se quite a trabajadores que han participado en el robo de combustible porque más allá de que el sindicato lo permitiera o no eso era algo que el trabajador decidía hacer o no entonces eh, en esta en esta depuración de esta depuración también radica la eficiencia que tenga eh, la propia empresa Vamos, en ningún, en ninguna empresa se permite que el trabajador esté robando a la empresa y, y continúe ahí a pesar de que se se detiene incluso en flagrancia. Este es un daño que se ha hecho a Petróleos Mexicanos, pero que se ha hecho al país, porque Petróleos Mexicanos es una empresa eh, del Estado. Entonces, eh, aquí volvemos al punto en que no se entiende la lógica de o no se entendería la lógica de una eh, de un combate a la corrupción en Pemex y un combate al robo de combustibles si se mantiene la estructura sindical como como hasta estos momentos
1: sí pues muchísimas gracias por, por, por su participación maestro alguna alguna última reflexión Ya estamos así en el, en, el, en el borde pero pero bueno yo creo que vamos a seguir vamos a seguir pendientes de todo esto le agradecemos muchísimo su participación su puntualidad para explicarnos tantas cosas que desconocemos de el trasfondo de la ingeniería de los aspectos técnicos y a Tiana Lilia muchísimas gracias por esta participación Admiramos mucho tu trabajo, tu valentía y es. que, que ahora se reconozca un trabajo que has hecho desde hace muchos años, que ha dado tanta luz y que es un ejemplo para América Latina este, de trabajar periodísticamente sobre los recursos con los que contamos y, y, y no dejarnos expoliar por eh, una delincuencia que viene desde los mismos gobiernos que supuestamente elegimos. Muchísimas El gracias. Al
15: contrario, gracias a ustedes por permitirme conversar con ustedes y con su auditorio.
1: Muchas gracias, Elia. Pues vamos, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de eh, Jazz Camaleón en Radio Politécnico, Mr. Paisa. <música>
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Diálogo, Tolerancia y Paz.
10: Un libro es más que un objeto. Para Santi, es una alfombra voladora. Para Lily, es un paraguas contra la lluvia de Moco. Dice Benja que su cuento favorito le curó la tristeza. Y en palabras de Zoe, un libro la salvó de los zombies. Leer hace que inventemos cosas divertidas. Leer nos hace sonreír.
5: Aprende a imaginar con nosotros.
10: No te pierdas. ¡Hocus Pocus!
5: en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería sábado 2 de marzo en punto de las 10 de la mañana demos un paseo
18: por la ciudad de los libros
10: Radio UNAM, Experiencia
18: Sonora
5: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes Calme Cali Tercera temporada, todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
10: Radio Unam.
9: Experiencia
6: sonora.
0: Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado.
5: De todas las maneras posibles. Tan solo es uno de los efectos secundarios de la lectura. Libro UNAM te espera en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Con publicaciones de ciencias, filosofía, historia, literatura, sociología, derecho, economía, artes y género. Más de 3.000 destinos en un solo lugar. Conferencias y presentaciones de libros. Del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
14: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
12: súmate 5340 0904 o en www.funam.mx
11: contigo hacemos posible lo imposible
8: 13 de febrero día mundial de la radio diálogo tolerancia y paz
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Miguel Ángel Kemayn, seguimos en esta cabina festejando el Día Mundial de la Radio.
1: Sí, y justamente Frida pre pre Saliba preparó el equipo de producción Toda una música grabada en radios nacionales e internacionales que vamos a estar escuchando a lo largo de la programación y vamos a irnos con una pieza antes de la poesía necesaria eh, con que se llama The Todd Closer desde el estudio A de Limer para Horizonte. Vamos a escuchar esta producción. Genial.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y estamos muy contentos celebrando el Día Mundial de la Radio, lo hemos dicho muchas veces y lo diremos cuantas sí. sean necesarias, Miguel Ángel sí.
1: y este ejercicio que vas a hacer solo se puede hacer, este en una en una en un salto mortal doble en la radio lo que vas a hacer generalmente eh, se, se requiere una beca del fonca de dos años para
2: Ay, no.
1: para traducir un poema
2: no este no será la traducción más virtuosa es por supuesto un poema de Richard Brautigan que es un, un escritor beat era más conocido por su trabajo como novelista, como cuentista, pero también tiene esta prosa poética que es muy interesante y pensando en, en las muchas radios eh, también está la reflexión de qué haríamos si no tuviéramos radio y si no tuviéramos ese otro acompañante ¿a dónde iríamos? Uno de los que hace esta reflexión justamente es Richard Brautigan, pero también la hace Frank Zappa en esta canción que se llama eh, The Radio Is Broken algo así como la radio está rota híjole, Frank Zappa que además era así como un un pasón intelectual radiofónico sonoro de otras dimensiones. Es un, va a ser una combinación interesante para preguntarnos en este día, que también incluye las palabras respeto, paz, diálogo, tolerancia. ¿Qué, qué vamos a hacer eh, si no tenemos estas voces para dialogar? Y bueno, de ahí la necesidad de un poema como este, la necesidad de un texto como este, que esperemos disfruten, a ver qué les parece. Y dice así, Pacific Radio Fire, de Richard Brautigan. El océano más grande del mundo comienza o termina en Monterrey, California. Depende de qué idioma estés hablando. La esposa de mi amigo acababa de dejarlo. Ella salió por la puerta y ni siquiera dijo adiós. Fuimos y conseguimos dos quintas partes de puerto y nos dirigimos hacia el Pacífico. Es una vieja canción que se ha reproducido en todas las máquinas de discos de Estados Unidos. La canción ha existido tanto tiempo que se ha grabado en el mismo polvo de América y se ha sentado en todo y ha cambiado las sillas, los coches, los juguetes, las lámparas, las ventanas en miles de millones de fonógrafos para reproducir esa canción en el oído de nuestro corazón roto. Nos sentamos en una pequeña playa en forma de esquina rodeada de grandes rocas y granito y la inmensidad del océano pacífico con todos sus lenguajes. Estábamos escuchando rock and roll en su radio de transistores en un puerto para beber. Los dos estábamos desesperados. Él tampoco sabía qué iba a hacer con el resto de su vida. Tomé otro sorbo de oporto. Los Beach Boys cantaban una canción sobre las chicas de California en la radio. Les gustaron. Sus ojos eran alfombras mojadas, heridas. Como una especie de aspiradora extraña, como una suerte de aspiradora extraña, traté de consolarlo. Recité las viejas letanías que dices a las personas cuando intentas ayudar a sus corazones rotos, pero las palabras no pueden ayudar en absoluto. Es solo el sonido de otra voz humana que hace la única diferencia. No hay nada que puedas hacer, nada que puedas decir que hará feliz a alguien cuando se sienta mal por perder a alguien que ama. Finalmente prendió fuego a la radio. Apiló un poco de papel alrededor de él. Golpeó un fósforo de, al papel. Nos sentamos allí mirándolo. Nunca antes había visto a nadie prenderle fuego a una radio. A medida que la radio se consumía con suavidad, las llamas comenzaron a afectar las canciones que escuchábamos. Un registro que era el número uno en el top 40 de repente cayó al 13 dentro de sí mismo. Una canción que era número 9 se convirtió en top 27 en medio de un coro sobre amar a alguien. Cayeron en popularidad como pájaros rotos. Entonces fue demasiado tarde para ellos y para nosotros.
4: from space, the
3: negative
4: virus hit wear, the globulin suit, that's right, the globulin suit, it's made of rubber, it's very ugly, it's got an air hose, the guy that has it all has a space ray. Spider.
7: Movimiento, hacemos comunidad. Y parte usted de la idea de que probablemente
2: Frank Zappa solamente suene el día de hoy, ahora y tan tan. Eh, es, es un personaje que es difícil de digerir, pero que uno, una vez que uno entra en el universo, yo creo que Frank Zappa está listo para entender tantas realidades, querido Miguel Ángel.
1: Sí, justamente son esta, esta diversidad de maneras de celebrar la existencia de la radio y de todas estas pos, posibilidades, tanto las digitales como las analógicas y la incorporación de nuevas tecnologías para que la radio llegue a, a más a más personas. Eh, ¿Cuál será el rostro de los, radio, de los radioescuchas en este, en este nuevo siglo? ¿Cómo serán en distintos países las cercanías a la radio? Es un desafío para las... Para entenderlo, ¿no?
2: para entender quién es nuestro interlocutor, quién está del otro lado en Arroba @pmovimiento conocemos a aquellos que nos escuchan, que nos hablan y por supuesto son escuchados y queridos. Por ejemplo, observador nos dice: no pongan esa música horrible. Cada vez que la ponen le tengo que cambiar a la estación. Ay, querido observador, la verdad es que creo que nunca antes lo habíamos puesto a, a Frank Zappa. O sí, bueno, a lo mejor la que es como más uh, digamos, radiofónica o popular, pero justamente busquemos experimentar y abrir las frecuencias, pero ¿cómo que nos dices que no, no fue tu estilo para que justo busquemos otro tipo de sonidos? A ver, ¿qué otro mensaje tenemos por aquí? Monserrat Chávez nos pregunta, Miguel Ángel, eh, si se cayó la transmisión en internet que no se pudo escuchar del todo, pues sea necesaria. Depende de a, a través de qué plataforma nos esté escuchando, que nos cuente Monserrat. Eh, habían preguntado cuando teníamos esta mesa, esta conversación con Eloisa Díez, si, eh, si la radio por internet es radio como tal o si es podcast o streaming, ¿qué será?
1: Sí, lo que pasa es que también, ¿También la, actual, no la, actual, la, la actualidad de la inmediatez, la inmediatez de la radio también la da la, el, el radio escucha, es. que elige eh, qué es lo que representa para el día de hoy en este preciso momento lo que es necesario escuchar para hacer cosas precisas para este preciso momento. ¿No? entonces hay muchas cosas que tienen una actualidad inmediata pero que algo que se subió a la red a las 8 de la mañana tiene una vigencia todavía a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche y que continúa esa, esa vigencia sobre todo el trabajo periodístico más armado los testimonios de la gente de otras latitudes, de otras geografías de otros espacios que nos dicen cómo son qué sienten, qué, qué esperan de esa otra voz que está del otro lado de la red eh, creo que la transmisión inmediata Ayudó muchísimo a la radio en situaciones de emergencia, así en es. colaboración de ayuda. Vemos las radios comunitarias que anuncian bodas, que anuncian, este no sé, la señora González hizo tamales. Todavía hay 42 tamales para quien pase por ellos. Así es la radio comunitaria, así es la radio indígena en nuestros montes y en nuestras selvas y en nuestros desiertos. no
2: ¿Para qué, para qué sirve la radio que, que usted que hace comunidad con nosotros escucha, para qué le sirve. Eh, cuéntenos, agradecemos a ver eh, ¿qué, qué interpretan ustedes qué significa eh, la radio o las muchas radios, porque cada quien escucha una distinta, ¿no? la sí. que uno elige. En ese sentido, estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM, y en el teléfono 55364339 están estas palabras que ya les decíamos que pone la UNESCO, que son tolerancia, paz y diálogo. ¿Cuáles elegirían ustedes para definir a su radio, a esa que los acompaña en casa, en el coche, si es que la escuchan en, a través del teléfono inteligente, en donde sea que estén, qué significa esa radio? ¿No? Sí. Y bueno, hay música
1: y vamos a ir con otro experimento de la radio, otro trabajo radial que es de Taina Ross a Media Voz son las sesiones musicales de Melomaníacos en UAM Radio
6: ¡Se Lo que fluye en mis venas, que a veces quema como la luz. Mi alma te extraña, triste, cansada, no olvida. Uh, uh, la esperanza de volverte a ver al viento besé. Rogando llega tu peli, sientas también
15: dolor que vaga de noche en
6: mi cama, media voz. Y te pide que regreses Amar abierto he de buscar El camino a los sueños Quito poquito de tus besos Dejar de lado esta tristeza Que no me va a
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz.
0: La Mesa del Día.
1: El viernes 18 de enero, la frecuencia de radio red y formato 21 en el 1110 de amplitud modulada fue apagada, ya que de acuerdo con Francisco Aguirre Gómez, director general del Grupo Radio Centro, las antenas serán reinstaladas entre mayo y junio.
2: Asimismo, al mismo tiempo, la empresa anunció un proceso de reestructura por lo que hubo algunos despidos. Algunos, ¿verdad? Sin embargo, el 28 de enero, Grupo Radio Centro reinstaló a la mayoría de los trabajadores de Radio Red AM para continuar con la transmisión vía streaming mientras se completa la reinstalación de las antenas.
1: Algunos especialistas han señalado que existe un declive en la situación de la radio en general ante la erupción de medios digitales por otro lado el pasado sábado Jesús Ramos Rodríguez periodista y titular del programa de radio Nuestra Región Nuestra Región hoy que se transmite en Tabasco fue asesinado en el municipio de Emiliano Zapata en otro hecho de violencia el locutor Berzaín Galvez Ramírez propietario y locutor de la estación radiofónica La Más Invasora fue baleado en el municipio de Chicomucelo en Chiapas su estado de salud todavía es crítico y
2: bueno de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en nuestro país existen 57 estaciones sociales indígenas y comunitarias. cuántas eh, conocen los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cuáles han escuchado si han tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Cuántos de estos proyectos son o no son apoyados por eh, gobiernos, etcétera, etcétera? Ya lo iremos platicando, se antoja como una conversación muy interesante.
1: Sí, eh, vamos a hacer un balance y un análisis de la Radio Mexicana Contemporánea, cuáles son las opciones, qué discursos son posibles, cómo se inventa y reinventa la radio como medio de transformación pública, y está con nosotros la maestra Adriana Solorza, no hay expresión Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, defensora de las audiencias de UAM Radio. Bienvenida, Adriana.
10: Muchas gracias, un gusto estar con las audiencias de Radio UNAM en esta mañana donde celebramos la radio, pero también reflexionamos sobre ella, sobre eh, la, los retos que, que está enfrentando.
1: Sí, y está con nosotros también Graciela Martínez Matías. Ella es doctora en Ciencia Política y Social por la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella es, eh, ha hecho estudios de la radio desde hace más de 25 años y hoy está con nosotros. Gracias, Graciela, Hola, ¿qué tal? por estar con nosotros.
2: Buenos días. Muchas gracias a ambas por acompañarnos esta mañana para hacer una reflexión sobre lo que significa las muchas radios ahí se nos metió como un chillido por ahí. creo que fui yo oh, mis tripas que no, no es cierto eh, a ver hablando de las radios eh, qué interpretación podemos dar de la radio
10: mexicana el día de hoy adriana en qué estamos estamos en un proceso cuando menos ese es mi, mi, mi modo de ver la situación estamos en un proceso hacia una radio que puede ser más respetuosa, también más equilibrada. Con equilibrada me refiero al uso que hacemos en el dial o, o la división de, de usos de la radio. Es decir, venimos de una radio preponderantemente de uso comercial a una radio que cada vez tiene más crecimiento de radios comunitarias y radio de uso social, donde la radio pública también se está reconfigurando para dejar de ser radio gubernamental y convertirse en radio pública donde hay un modelo, eh, en, donde hay un, una crisis en los modelos de negocios eh, y entonces también la radio comercial se tiene que reinventar, reconfigurar, donde las nuevas tecnologías nos están llevando a tener eh, múltiples digamos salidas para lo que conocíamos como la radio, hablamos de, de podcast, hablamos de radio a la carta, hablamos de radio por internet, que a lo mejor en estricto sentido no es radio porque no utiliza el espectro radioeléctrico. De ahí que se llame radio, <risa> Claro, justamente. Pero, pero al final eh, reproduce formas en las cuales hemos producido contenidos de audio. Eh, entonces, claro que estamos en un escenario muy complejo, pero yo lo veo esperanzador, esperanzador cuando menos en México con respecto a cambios que durante muchas décadas se han como esta posibilidad de reconocimiento de las radios comunitarias, como esta posibilidad de transitar de medios gubernamentales a, a verdaderos medios públicos, uh -huh. como sería el caso de
2: qué estaciones que están migrando a ser públicas, digamos.
10: Digamos que eh, hablamos de Radio Educación, del Instituto Mexicano de la Radio, es. de todos los sistemas de radio y televisión estatales. Eh, todos esos medios, algunos más, algunos menos, han intentado desde hace décadas pues, tener libertad editorial y acercarse mucho más al público, ser mucho más ciudadanos pero los vaivenes políticos hacen que de repente se avance y luego retrocede dos pasos. Afortunadamente la ley está poniendo como en orden, o, o la ley en 2014 puso en orden, eh, cuando menos principios básicos, cuando menos un piso mínimo, que nos puede asegurar un mejor tránsito, o cuando menos que esta vez a lo mejor sí lo consigamos. Porque si se trata de voluntad de sus directivos, pues así como se teje, se deshila, y entonces, pues es un cuento de nunca acabar. Ojalá que con los cambios que tuvimos en la Constitución en 2013 y la nueva reglamentación de 2014, pues permita que su implementación de veras nos lleve a tener medios públicos y no medios gubernamentales. Uh
2: -huh. Graciela, una primera opinión sobre este tema.
16: Ok, primero, eh, me parece interesante los datos que daban hace un momento de Radio Centro y uh -huh. también de las radios comunitarias. Yo vería que hay una transformación de la radio y hay un fortalecimiento muy fuerte a través de cuatro categorías. Número, sí. el desarrollo de las nuevas tecnologías me parece que está impulsando una nueva forma de hacer radio y que es esencial primero saber y reconocer que la radio es sonido. Quien hace radio debe entender las posibilidades del sonido a nivel cultural, artístico, económico, político y que ese sonido va a tener un alcance muy grande y posteriormente ya conociendo ese material, yo puedo eh, conocer las narrativas que yo quiera y construir las narrativas que yo quiera entonces primero la parte técnica y lo que está posibilitando la convergencia digital y la generación de nuevos soportes como ya mencionaba Adriana desde de el celular, desde podcast la radio de internet y para internet, por internet que son tres categorías distintas la parte de lo digital Después vamos a estar hablando acerca de qué está ocurriendo con las nuevas narrativas. Las nuevas narrativas están cambiando y lo importante es también preguntarnos qué estamos narrando y para qué. El mundo está cambiando, el neofascismo está pues lamentablemente como un fantasma muy fuerte en los países. Hablo de Brasil, hablo de Italia, hablo de Turquía, hablo de Alemania. Uh -huh. Y frente a eso, ¿qué estamos narrando?, ¿Y cuál es el papel de la radio? Eh, tercer punto Se habla de los nuevos modelos Me parece que Ahora que hablamos de los derechos de las audiencias Es fundamental Pero también las audiencias Estamos respondiendo a sus necesidades Frente a esa imposibilidad Que tenemos o no lo estamos haciendo Las audiencias están creando Sus propios medios Eso es muy importante Y por lo tanto Los modelos radiofónicos se han expandido Ahora, con los fenómenos de migración, vamos a tener los medios interculturales, multiculturales, étnicos, que va más allá de lo que nosotros conocemos como medios de uso social, porque aquí en México solamente son las radios comunitarias uh -huh. indígenas, que me parece importantísimo. Ustedes preguntaban, ¿cuántas radios conocen? Eh, me dedico a esto y he estado trabajando con varias eh, radios y dentro de lo comunitario y de uso social, me parece que hay una playa gigantesca que hay que estudiar ¿por qué? porque cada realidad va a ser distinta no es lo mismo Radio Genpo en Tlahuitoltepec que aquí en México La Voladora o una estación en Milpalta me parece que en general eh, tendemos mucho a poner todo en un solo en un solo este balde y va mucho más allá me parece que hay que trabajar con los co contextos socioculturales y darnos cuenta de las posibilidades que va a tener la radio. Y por último es precisamente la generación de nuevos formatos a partir del uso que le están dando las audiencias, porque ahora ya no necesitas estudiar para hacer radio. Ahora la gente está ra haciendo radio, eh, las mismas empresas, la sociedad, en los barrios, las colonias, los pueblos. Entonces me parece que es eh, un panorama, un ecosistema uh -huh. interesante. Y termino con esto. Eh, hablaban ustedes de Radio Centro y alguien me preguntaba, ¿qué ocurre con este tipo de, de emisoras comerciales de gran tradición? Le digo, ya no están respondiendo a las necesidades de la sociedad han dejado de responder a esas necesidades y quién quiere escuchar, por el amor de Dios, a Talina Fernández diciendo siempre lo mismo. Me parece que ya está siendo rebasado y el reto es comenzar a crear nuevas producciones que respondan a las necesidades sociales, políticas, culturales, lúdicas, musicales, etcétera, etcétera, de todas las, eh, las audiencias, y hablo audiencias en plural, porque me parece que por ahí estamos descuidando a muchas. Y sobre todo, darnos cuenta que la radio es un medio horizontal. Es... Porque en general, todo el tiempo es la verticalidad. Ya lo decía eh, Clara Luz Álvarez en un artículo. Hay siempre de arriba a abajo. Desde el guionista, ¿no? que escribe lo que él quiere. Desde el conductor, etcétera, productor. Y me voy hasta los directivos. Creo que sí si es necesario comenzar a pensar en términos de horizontalidad. Desde 1930, ya Bertolt -Bett lo decía, para que haya comunicación, yo necesito sí emitir, pero que ese mensaje regrese en las mismas condiciones, y creo que eso a veces lo
2: olvidamos. Sí, a ver, ha sacado Graciela muchos temas de, que podríamos ir desmenuzando, eh, por un lado está el tema de las radios comunitarias, el tema de las radios comerciales, el tema de las voces, eso también es interesante, a ver, eh, ¿qué voz merece o no merece un micrófono? como puede ser el caso de, de ciertas voces que dijeron a ver, es que tienen que ser líderes de opinión para poder tener un micrófono ¿no? era algo que se estaba diciendo mucho y de pronto pensamos aquí en Radio Unán, bueno, a ver, entonces este primer movimiento, ¿quién lo tiene que escuchar? ¿o quién no lo tiene que escuchar? ¿o quién tiene que escuchar eh, Aristegui a esta misma hora? ¿o quién tiene que escuchar a muchos otros personajes? a Ciro Gómez Ley, hay muchas opciones y muchas voces, en ese sentido Adriana creo que sería interesante, ¿qué pasa con las Voces, quienes pueden o no pueden apropiarse de espacios como el caso del 97.7, por ejemplo, casos muchos, porque hay muchas estaciones reinventándose.
10: Ah, ahí yo rescataría dos cosas. Primero, eh, es derecho de las audiencias la pluralidad. Y la pluralidad es lo que hace la riqueza. Todos uh -huh. somos distintos, tenemos intereses distintos, visiones distintas. Y mientras haya mayor pluralidad, pues va a ser una radio más fuerte y vamos a hacer una sociedad con un debate eh, social más sólido. Así que lo que yo contestaría uh, es que um, la comunicación es un derecho humano, y la radio, de alguna manera, es un mecanismo para ese ejercicio del derecho humano. Por lo tanto, ¿quién puede apropiarse de la radio? ¿Quiénes pueden ser voces en la radio? Todos y todas, sin restricción, porque es un derecho humano. Es derecho de todos y no es derecho solo de locutores, de conductores o de líderes de opinión. Por algo se quitaron o se quitó ya desde hace algunos años la obligatoriedad de tener licencia para, uh -huh. pa, para ser locutor. Se quitó la licencia porque en realidad eso se considera una, irrestricción, o, o una, perdón, una restricción indebida a la libertad de, de expresión. Nadie tiene por qué autorizarte a poder utilizar un micrófono o no. De hecho, hay eh, radios comunitarias que se han denominado desde hace muchos años autodenominados radios libres porque sí. consideran que ni siquiera el gobierno tendría por qué tener la facultad de darles una autorización para radiodifundir cuando eh, estamos hablando que la comunicación es un derecho humano. Por supuesto, ahí eh, entran otros factores como eh, si necesitamos un espectro ordenado, si se necesita no interferir para que no interfieras en el derecho de otros también a radiodifundir, pues tiene que existir una, una reglamentación o una regulación. Sí. Pero con esto quiero ejemplificar que si la comunicación es un derecho humano, la libertad de, de expresión es un derecho humano y esa libertad comprende el buscar, recibir y difundir información... Prácticamente todos estamos autorizados para hacer uso de la radio y tan es así que hay reglamentaciones de avanzada como las de la, la Comunidad Autonómica de Andalucía, que ya en su reglamentación que acaban de, de sacar en octubre del año pasado... Sí. Eh, potencia o posibilita o impulsa y, y deja como obligación el que la ciudadanía pueda acceder a los micrófonos, y, que es importante que la ciudadanía tenga siempre abiertos los micrófonos y bueno, sí, claro, no se necesita estudiar para hacer radio, pero sí se necesita eh, en la medida que la gente que hace radio conozca cómo funciona la radio, pues va, va a hacer <risa> mucho mejor. Eh, cuando menos vamos a conseguir no tener contenidos soporíferos y aprovechar todas las ventajas de la radio en la medida que quien es al frente del micrófono, considere y comprenda que es una responsabilidad social que se debe preparar, no solamente técnicamente, sino también con respecto a los derechos que tienen sus audiencias y a la ética que debe privar en su ejercicio.
1: Aunque que decir que las licencias eh, tienen un papel interesante, ahora lo tienen los eh, justamente los códigos de ética y las, eh, y, las, y las previsiones que se hacen en cada estación. En Radio Nam tenemos conductores verdaderamente decanos que todo el tiempo corrigen, eh, elaboran eh, propuestas, eh, nuestros técnicos de audio eh, nos señalan la, las distancias ante los micrófonos, la gente de producción nos va educando a, a tener una cierta solvencia frente al micrófono y no promover el odio, no conducir en sentido contrario, ni subirse a las banquetas eh, <risa> frente al micrófono. ¿no? Es así como un espacio de contención, de... De, de, de tener una idea de qué es México y de qué es el mundo. ¿no?
10: Sí, claro, la ética siempre tiene que ser como lo que guíe la, la actuación y precisamente como hablamos de un derecho humano, la libertad de expresión, la idea, al ser una libertad negativa, quiere decir que el Estado no debe eh, intervenir no. o debe intervenir lo menos posible. La manera que podemos... Eh, o, o, o la forma en la que podemos evitar intervenciones indebidas es precisamente desde las propias emisoras impulsando mecanismos autorregulatorios como códigos de ética, como comisiones al interior con los propios profesionales que puedan dar luz cuando hay controversias y que puedan guiar a un ejercicio pues, más profesional y, y, y respetuoso. Uh -huh. En los últimos días eh, tuvimos noticias lamentables eh,
2: en relación a radios comunitarias, a radios independientes que bueno han sido violadas. Alentadas de muchas maneras. Graciela, ¿qué podemos decir del papel de, de las radios comunitarias en nuestro país? Que además es muy distinto a lo que se hace en muchas otras latitudes. Me parece que en México tenemos un ejemplo eh, encomiable de lo que se puede hacer a partir de radios comunitarias que
16: ojalá fuera más apoyado. Exactamente. Y voy a cruzar un poco por lo que dice Adriana. Sí. Que ahí, con todo respeto, voy a disentir un poco eh, con ella. Me parece que en términos ideales, sí la formación y los locutores, y que obviamente estoy de acuerdo en los códigos de ética, obviamente, eh, la libertad de expresión, pero yo estoy trabajando con los medios comunitarios, ellos no tienen una formación, y de, ahí puedo comentar que son mucho más amenos y con más contenidos que muchos formados, ¿eh? Y simplemente digo, vamos a hacer autocríticas y vamos a pensar qué ocurre en nuestras radios públicas. Es terrible a veces, ¿no? Son la verdad que yo me duermo porque no hay una preparación. Puedes tener una preparación académica. Uh -huh. Otra cosa es conocer la esencia de lo que significa hacer radio y la parte sí. de cómo se comunica a través de la radio. Y creo que ahí sí va a haber muchas fallas. La parte de lo técnico es lo más sencillo. Ahora yo me doy cuenta, los alumnos son capaces de hacer programas rapidísimo. ¿Qué está ocurriendo con el, la parte de los medios libres? ¿Qué es lo que ocurre con esta transmisión? Fueron a dar una unos talleres, unos chicos de cómo se puede instalar una estación. La parte de eh, sin necesidad de tanta parafernalia ni tanto equipo, podemos estar transmitiendo en streaming. Es mucho más sencillo y eso... Eh, me parece que los jóvenes tienen esas capacidades y lo hacen muy fácil. Digo y jóvenes y no jóvenes, porque la experiencia ahora en Oaxaca fue muy interesante y uno se da cuenta de la gran capacidad. Estamos hablando gente que quizá nada más tenga la primaria o ni la primaria. Creo la, que la capacidad eh, comunicativa es inherente al ser humano y a veces puedes tener doctorados y demás y no tener esa capacidad me parece que sí a nosotros nos corresponde ya a mí me ha tocado durante años dar clases sin embargo la realidad me está hablando de otra cuestión oh, yo me topo y sí me entro en crisis digo entonces para qué enseñar radio por supuesto eh, entonces frente a ello eh, respondiendo a la pregunta eh, México eh, nace de las primeras estaciones radio Guayacocotla eh, estamos hablando de 1965 en Veracruz. Desde ese momento nos vamos a dar cuenta que México, en México el Estado, ha criminalizado a los medios comunitarios. Ha sido terrible, y voy a ser muy dura con todo lo que voy a estar diciendo. Ahora, hay una reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, donde muchos de los artículos van a ser realmente crueles, con en las radios comunitarias. Por supuesto que es un gran logro y digo, qué bueno que por fin se reconocen los medios de uso social, uh -huh. medios comunitarios e indígenas. Los indígenas ya estaban reconocidos en la, en la legislación pasada, en 1960. Pero nos vamos a dar cuenta de cómo va a haber otra vez, un, a los medios comerciales se les va a privilegiar en relación tanto a los medios públicos y sobre todo a los medios comunitarios eh, el ISP ha organizado dos foros muy importantes comillas, de medios comunitarios indígenas yo pregunté, ¿dónde están las memorias? ¿qué continuidad han dado a ello? la respuesta es muy sencilla Graciela, aquí lo que nos interesa son las telecomunicaciones eso nada más lo hacemos por protocolo es una declaración muy fuerte y yo dije, claro es una forma terrible en este país que todavía continúa de la condescendencia, es de decir, claro vamos a tratar de cumplir y me parece, ustedes daban la cifra ¿cuántas concesiones hay de medios de uso social y cuántas hay eh, indígenas? Pregunto, son muy pocas ¿cuántas comunidades indígenas en México hay? ¿cuántas eh, comunidades que hablan otras lenguas? sesenta ¿Cuántos medios hay? Cuatro. O sea, terrible. O sea, si nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo, y no solamente eso, ahorita todavía continúa la criminalización y actos que uno, la verdad que siglo veintiuno, 2019 todavía uno continúa diciendo, a ver, no es posible que a una radio de eh, comunitaria, apagues pues con tanta violencia y no solamente eso sino también estás asesinando a sus periodistas eso me parece que es importantísimo y yo lo ligaría un poco con lo que ha mencionado la unesco diálogo tolerancia y paz hay que darnos cuenta la función esencial que tiene la radio en este siglo 21 por el amor de dios y en las radios comunitarias es su medio de comunicación Increíble la función precisamente que va a establecer en el diálogo con las comunidades, realmente estableciendo comunidad. Y a veces nosotros aquí desde la ciudad olvidamos todo eso, donde la participación de la gente es activa. Y yo hablaría de una categoría de la que habla este Servino. Él va a hablar de la proximidad. Una de las de la esencia más importantes de la radio comunitaria indígena que a veces... Eh, nos olvidamos eh, aquí en México y sobre todo en la radio pública que tiene ese deber es la proximidad la proximidad es fundamental y eso sí lo recupera ahorita nosotros estamos trabajando mucho la parte de la sonoridad para crear una identidad completamente distinta en las radios indígenas eh, en el país y en estos talleres que estamos dando a veces la misma gente que está produciendo eh, le da miedo recuperar sus sonidos, porque a ellos le enseñaron que lo que vale es los medios comerciales, así se debe hacer, estas voces engoladas, estas voces gritando, y de pronto les digo, ¿y por qué no se trabaja de otra manera? ¿Por qué no trabajamos con sonoridades particulares? Y les digo, ¿cuál es ese sonido particular de tu comunidad? Y me dicen, ah, dice un compañero, dice, bueno las mujeres cuando van a, al molino a las 4 de la mañana se escucha un cuchicheo particular eh, sus sus pisadas en en la, en la tierra y le digo ¿y por qué no lo graban lo grabó hicimos una idea un spot maravilloso y así hemos estado recuperando la musicalidad Estamos trabajando uh -huh. con Rubén Luengas, las músicas de Oaxaca, la pluralidad de la musicalidad es increíble en este país. Entonces, yo creo, y mencionabas eso, Luisa, eso es maravilloso, pero no lo rescatamos. Creo que la riqueza de los medios de uso social están en la palabra de la comunidad, en los contenidos de la comunidad y en las músicas y precisamente en esos, esos hechos locales el recorrido que me ha tocado en los últimos meses eh, me han dado tres golpes y darme cuenta graciela hay otra forma de hacer radio y hay otros contenidos de hacer radio y creo que estando aquí en ciudad solamente vemos esquemas de no me haga ruido se va, se va a escuchar la hoja qué importa eso cuando la riqueza precisamente de la radio está en ese sonido natural, ese sonido vivo basta de este tipo de programas chatos, basta mm -hmm. hay que hacer radio ¿No? Hay que festejar la radio haciendo buena radio. Y creo claro. que ese es el objetivo que tenemos. Sí.
2: Este no es un llamado a que se coman ahora todos la galleta en el micrófono y la mastiquen
16: con gusto, pero sí a, la, a lo natural. ¿vale? Sí. Claro, sí. lo natural, no, a lo engolado, Ajá. y que le regañe el productor si dentro de algún ruidito. Por el amor de Dios, creo que ya estamos en otra etapa. Ya eso fue, o sea, cuando yo producía hace años, por el amor de Dios, esto ya, y yo siempre critico, ¿eh? critico esa forma que a mí me enseñaron y que yo después reproduje, ahora me parece que hay que hacer una reconstrucción Hay que hacer una radio artística, una radio propositiva, experimental. Estoy con el arte sonora, sonoro y me parece que hay que deshacer géneros y formatos y que hay que ir más allá porque si la televisión está haciendo, bueno, alguna, ¿verdad? Sí. El cine alguno también, pero Creo que la radio, yo le he apuesto muchísimo, yo le apuesto muchísimo y ahorita estamos trabajando con Walter Ruthman, y otra vez estamos regresando a la poesía sonora, pero cómo lo podemos ver desde esta perspectiva de 2000, eh, del siglo XXI. Creo que la radio es un gran escaparate, maravilloso, para mí es mi vida, para mí es mi forma de... Alguien me decía, es que te apasionas mucho, te digo, porque la vivo diario, la escucho, la hago... ...la escribo, la estudio... ...entonces cómo no me voy a apasionar por algo... ...con la, lo que como día a día... ...y entonces... no ...dice Adriano, el emperador Adriano... ...cada alimento que me echo a la boca... Sí. ...lo pienso... ...cada producto sonoro... ...que va a mis oídos... ...pues debo de pensar muy bien... ...que va a mis oídos... Mm -hmm. ...porque termino con esto... ...el radio es bien importante... ...es este radio íntimo de cercanía... ...y es tan importante la gente que nos está escuchando está permitiendo que entremos a su oído. Sí. Imagínense, está, están permitiendo que le hablemos al oído. Así es. Sí. es un acto de intimidad. Sí. Entonces, a veces cuando se hace la radio hasta gritamos y pa. no, ¿por qué no comenzamos a reflexionar qué son estas audiencias que están permitiendo que yo le hable? Sí. Y que estamos formando pues juntos, juntos. Una
10: cultura uh
1: -huh. Pensemos en el nosotros Porque me parece que eso es fundamental sí. Adriana, ¿qué, ¿cuál es tu
10: opinión? Bueno, la verdad es que Ha hablado sobre muchísimas situaciones Pero por supuesto que la radio Es eh, una vía Precisamente para fortalecer el diálogo Para la tolerancia, para la paz Que es finalmente lo que nos eh, Ocupa el día de hoy Este Día Mundial de la Radio Y para las
2: audiencias también Justamente. Y, a, y
10: además tendríamos que reflexionar sobre estas potencialidades de las que nos habla Graciela. Claro que la radio potencialmente puede ser maravillosa. El asunto es el mal uso que a veces le damos, uh -huh. el, el, el cómo la desaprovechamos y cómo a veces, en lugar de ayudar a comprender al otro, nos sirve para uh, generar estereotipos, para anclarnos a estigmas, para eh, quedarnos en a lo mejor eh, conversaciones. Frívolas para no dar información útil. La potencia de la radio es la posibilidad del debate público, del tener información que nos permita tomar decisiones acertadas, de poder pasar un muy buen rato agradable eh, escuchando música, divirtiéndonos. La radio además es dialógica por naturaleza. Eh, es, es diálogo todo el tiempo, de alguna manera, porque sientes que estás dialogando con quien está del otro lado del micrófono, porque puedes llamar en el momento, porque ahora con las redes sociales puedes escribir e interactuar.
2: ¿Tú sientes, Adriana, que la, la radio comercial dialoga o ordena? Y no toda la radio comercial, ¿eh? antes de que me digan, ¡Ah! no, 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 en ese sentido, eh, la, las radios que tienen otros intereses, ¿cómo, cómo dialogan o realmente dialogan?
10: pues yo creo que desaprovechan mucho el potencial de diálogo que, que tiene la radio y buscan dialogar solo cuando quieren vender porque claro que saben cuál es la, la, la potencia de ese diálogo y entonces lanzan preguntas al aire sobre cosas que podrías desear o querer comprar la, la cuestión no es que desconozcan que pueda ser diálogo sino para qué utilizas el diálogo o cuando lo utilizas de manera sesgada para intentar influir de una manera muy clara en la posición política en lugar de dar diferentes perspectivas o eh, poder eh, cruzar eh, diferentes formas de analizar un tema claro que saben que es diálogo y claro que hay diálogo en todas las emisoras, el asunto es sí. para qué estamos dialogando y cómo se está aprovechando por eso necesitamos además un espectro mucho más equilibrado, es decir, no solamente radio comercial, necesitamos radio pública y necesitamos radio de uso social, precisamente para que ese diálogo que estemos nosotros buscando lo encontremos en el día.
2: Nos queda, literal, un, un minuto eh, Adriana, no queríamos perder también esta oportunidad, siendo presidenta de la Asociación Mexicana de las Defensorías de las Audiencias, eh, ¿qué pasa justamente con el que está del otro lado y cómo se protege tanto de discursos nocivos, por ejemplo, como de otro tipo de, de ataques o de cosas que hice a ver, yo como audiencia necesito esto y esto y esto, ¿y qué pasa con las estaciones que todavía no tienen sus defensores? por ejemplo
10: pues todas las estaciones deben tenerlos ya, si no debería el IFT estar multando, así pues, que todas tienen que tener ya su defensor, el gran problema es que no visibilizan al defensor, lo pueden tener registrado, pero en la página web está ahí como eh, después de 18 clics y no es fácil dar con él, no hay promocionales no hay cápsulas sobre alfabetización mediática, la gente no conoce sus derechos no sabe cómo ejercerlos, y entonces ahorita es un buen sueño, pero es solo un sueño, necesitamos por supuesto empoderar a las audiencias en cuanto a que conozcan sus derechos que sepan cómo ejercerlos y sobre todo que cada vez seamos más críticos para que nuestro consumo sea muy pensado muy meditado porque ya lo decíamos en algún otro programa eh, así como cuidamos lo que comemos hay que cuidar que consumimos y así como Muchas emisoras pueden hacer un uso maravilloso de la radio, otras emisoras lo harán solo para vendernos cosas o para querer incidir en nuestra opinión. Entonces, seamos audiencias críticas y no se trata de apáguele, no. Se trata de exigir que esos medios que funcionan con un bien nacional que es de todos, cumplan con su servicio público y cumplan con, ese, con esa función social que tienen. Todas deben ser rentables socialmente antes que rentables comercialmente
2: radios comunitarias, públicas, comerciales universitarias, digitales en podcast, streaming o, o distintos eh, plataformas que utilicen para el mismo discurso, eh, todas se están reinventando y se están reconfigurando este 2019 y vamos a tener que estar muy atentos, no solamente a la situación de lo que escuchamos, sino también la de los mismos trabajadores que podrán o no enfrentar cosas difíciles, eh, nos solidarizamos con todos y apoyamos por supuesto eh, que haya narrativas interesantes, nuevas que experimenten y que busquen contar otras historias, Adriana Solórzano,
10: muchísimas gracias, al contrario gusto siempre estar aquí en la emisora de casa
2: muchísimas gracias, Graciela
16: Martínez pues gracias y yo terminaría con esta frase de Bauman cuando se habla de diálogo tolerancia y paz, me parece que hay que desarrollar el arte de convivir con la diferencia eso es fundamental me parece que este mundo lo merece y hay que trabajar precisamente por eso por un bienestar común y muchísimas gracias por la invitación, saludos a todos, saludos a Adriana, y ya nos estaremos escuchando pronto. Sí. Que así sea, muchas gracias. Nosotros
2: ya nos vamos, ya nos se vamos. acabó el programa.
1: Se acabó el programa. Sí, ver, vamos con eh, musiquita breve vamos a escuchar a la banda Ireri es una canción de Maricua es, son una banda originaria de Michoacán son purépechas, se han grabado en el estudio de Radio Unam para el programa Calme Cali que conduce Panianoche,
2: jueves a las 10 de la mañana
3: ah.
2: Bueno, para despedir este programa a las 10 de la mañana tenemos dos invitaciones. La primera es que se acerquen el día de hoy a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM durante la noche. Resistencia Modulada tendrá una serie de actividades importantes para celebrar. Recuerden que Resistencia Modulada está en Twitter, está en Facebook y también en www.radio.unam.mx y además tenemos otra invitación y es a la lectura, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a dar tres paquetes de libros por teléfono. En el primer paquete está un homenaje a Silvio Zavala que hace Diego Baladés, que coordina Diego Valadez para el Colegio Nacional, un volumen justo de gratitud a este gran historiador, y otro trabajo sobre Carlos Fuentes, como ensayista también a cargo de Diego Baladés. ese es el paquete uno, el paquete 2 es la novela Comienza, de Gerardo Piña editado por Punto de Partida una edición de un novel autor, pero de un enorme profesionalismo y también del Colegio Nacional Destellos de del Cosmos, que escribió Fernando del Río Haza el paquete 3 es una bitácora de la hoja que hizo Emiliano Álvarez, también del Colegio Nacional, y El árbol de la vida de Alfonso Reyes y la inteligencia poblana, 1911-1959, hecho por Alberto enríquez Perea, editado por el Colegio Nacional. Tres paquetes de libros, tres lecturas. Que pueden volverse indispensables por teléfono.
2: 55 36 43 39 es el teléfono para llevarse estos paquetes. 55 36 43 39. ¿Qué opinan de la radio, de las radios? La radio es el medio, las muchas radios son las realidades que podemos encontrar ahí. Y recuerden, comunicarse es un derecho humano, pero se construye por muchos, no solamente por el que habla y el que lo escucha, sino por ingenieros, productores, eh, servicio social, redes sociales, coordinación de. De invitados como le ocurre con este programa eh, todos los que estamos aquí en esta estación y por lo menos en este programa les deseamos que se libren este día de interlocución y que bueno pues sigan escuchando radio y sigan comentando y sigan diciendo lo que les gusta y lo que no y bueno pues nosotros por ahora nos vamos pero nos escuchamos mañana de 7 a 10 Miguel Ángel
1: nos vemos, nos vemos mañana, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento